0: 叶安，我是 Taco， 我是
1: 黄家强，我是小刘，
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。那今天这期节目呢，其实还是有一些些不一样的啊、哦。嗯、呃，其实我们之前就是聊医美这块的内容，我们其实也做过那么一两期
2: ，哦、<是>很多年前了。
0: 对，不过当时更多的是分享我们个人的一些经历，或者就大哥
2: 双眼皮什么的，<笑><笑>一些菜鸟的互相分享。<笑>对
0: ，或者说是我们朋友的一些经历这样子。嗯、那怎么说呢？总体来说，他就是还是不太权威。<笑>然后今天的话呢？其实我们是请上了一位有点重量级的嘉宾的， uh, 很久没有这么硬核了。Uh huh. 对，让我们来欢迎一下直白美学联合创始人张三先生。啊， uh,
3: 大家好，大家好。呃，来到这个节目也是非常突然，因为我昨天<笑>昨天正好在杭州，嗯、uh ， huh. 然后昨天正好在杭州做热玛吉， uh huh. 然后突然收到个消息问，问、uh huh. 你明天有没有空？我说啊、呃、有空。我说怎么了？说有一档节目想做个那个医美的科普访谈。Uh huh. 对对对。我说哎，呃，那挺适合我的，就是我这个长个脸吧，嗯，也不是，就比较爱跟大家就是去。做一些拨乱反正，因为就老是有一些很奇怪的问题过来问我，也不知道他们在哪看到的，就问我一些呃，比如说我的脸上肉很多，我能不能打什么瘦脸？就是类似的，我说这个瘦脸是瘦肌肉，它跟你的肉多也没关系。我说你这种情况应该是先减肥，嗯，对吧？就是就是会有这种，我觉得还是啊、呃，因为在这个行业中嘛，也是有必要去给大家去做一些这个的科普
0: 。那既然我们都把 title 摆出来了嘛，对吧？直白美学联合创始人张三先生，对 <Yeah. S 1> 吧？那这个直白美学呢？其实我跟刘氏都有体验过的啊、嗯。对。但是可能有一部分听众还不太了解它是一个什么样的东西。那我们就今天有请张三先生先简短的我们介绍一下直白美学是个啥呢？哎，自报一下家门吧。哎，对对对、
3: 呃，我们其实更像是一个做医美严选的一个品牌公司，虽然是一个平台，我们会上架全国各地我们认为的配跟我们合作。<笑>这跟我们合作的机构，他们的项目，嗯、然后这些项目我们也有要求的，比如说光电一定得是医生操作，你不允许出现护士打光子的情况。嗯，然后你的机构得起码是一个正规的医疗机构，不能是那种乱七八糟的美容院。嗯，然后再就是你的仪器跟药品一定得能验真，在保证这个的前提下，然后我们会根据你的服务啊，你的整个的环境，环境太差肯定也不行。嗯嗯，然后这些来做一个筛选，就是我们会在第一步。把大家最关心的几个基础问题给解决，然后这些机构你能达到这个条件，你才可以跟我们合作。然后第二步是，我们会控制价格，嗯，我们会让这个项目让它保持在一个该有的价格，不会是
2: 它该配的价格，<笑>该
3: 配的价格很<笑>狠的。你有看到张三的脸吗？保持在它该有的价格。<笑>有些东西一出来价格卖那么贵，有些朋友圈里的、哦、有些。热玛吉超声炮卖了两万、呃，凭什么呀？是吧？啊、就是我们会拨乱反正，就是肃清这一切，让他回到他该有的位置
2: 。没警察，我发现这美，<笑>没警察<笑>就是配与不配的这个问题。就是
3: 、呃，我们当然这样说会比较得罪人，就是<笑>、嗯、我们对外还是说，我们就可能类似于一个医美界的网易严选之类的。嗯啊、呃，网易应该不会找我们。<笑><笑>就<笑>我们会选择合适的就是配的啊，就是配的，我们会选择配的东西放在我们的地方，放在我们的平台上给大家卖，然后并且给大家做一个服务和售后的托底。哦、嗯
0: ，好的。那也是先问一下哦，目前呃，张三，你在这个医美这个行业里面大概摸爬滚打多少年了
3: 呀？呃，也不算太久，就五年，其实。嗯，哦，蛮久的了，但是
0: 已经算是行业内的人了啊，人生的二十
3: 分之一呢。哈哈哈哈哈。那我挺长寿。的
0: 。哈哈哈好，那今天的话呢，我们也会从浅入深的聊到很多的问题，对啊，包括之前刘在录节目之前啊，对，提前就是
1: 预告了很久，发了一条微博，有问大家说，对医美相关的有什么？什么感兴趣的问题都可以，就是发在评论区，咱们进行一个整合。对、嗯，啊，收到了近一千条评论，嗯、整理的我都快头秃了
0: 。对，那今天的话呢，我们可能以大类来分的话，会包含了清洁问题、敏感肌的问题，嗯，啊，这个色素、毛孔、这纹路、沟壑，还有紧致抗衰，呃、啊，包括一些可能动刀的一些项目，哦、以及机构啊、价格的这些问题，还有比如说大家入门款应该怎么选啊，基础款怎么选呀、啊，嗯、还有这个行业里的一些八卦，有的没的，应该都会给大家聊到。哦、对
1: 。这节目应该会超时吧
0: ？<笑><笑>别管了，<笑>好，那我们就从最轻松的开始聊起吧。嗯，先问这个清洁问题啊。其实之前呢，我也不知道，好像是哪一次刷一些什么小视频的内容之类的。嗯。然后有被安利到海飞秀这个东西，就是当时看到的一个描述是说，海飞秀是贵妇级的这个毛孔清洁。嗯。然后跟小气泡做了一个对比，然后狠狠踩了一脚小气泡。哎，说小气泡对你的毛孔也会不太好。嗯。啊，说它这个。压力原理不一样，所以你一定要去体验一次海飞秀，你才知道什么是真正的清洁。然后心动如我，我当时就是一个懵懵前往。印象里面我做了两次海飞秀，但是说真的，我不知道是什么原因，我觉得还好。嗯、<笑>就是可以
2: 说的吗？<笑>我跟你有完全相同的感受。<笑>我也做过、就是。对，你知道我以前就一般去美容院那边的时候，大部分嘛都会直接给你去推那个小气泡。嗯。然后我当时最大的感受对小气泡就是好痛，我觉得它一直在吸我。小气泡你都会。痛对，然后后面去做海飞秀的时候，我就觉得痛感稍微有那么一丝丝的减弱，但说到底我还是不太舒适的一个感觉，还是在吸嘛，所以对，我觉得是还是有在吸的。然后吸完之后，它整体的一个那个效果确实看起来还是不错的哦，所以你是
0: 认可海飞秀的效果、嗯，
2: 对，但是对痛感方面其实并没有太多的拯救，我不喜欢
0: 别人吸。<笑><笑>明白了，因为其实我在做海飞秀或者小气泡的时候，我是没有太感受到痛觉的，嗯、呃，我觉得还好
3: 。你是觉得海飞秀就是对你的那个？黑头或者说角栓拯救并不大是吗？
0: 对，是因为是这样的，我我我要在前情铺垫一下，就是我当时去做海飞秀是这样一个流程，就是海飞秀完了之后我叠加了光子、超光子，嗯，然后再叠加了一个水光，所以我在想有没有可能是因为水光做完了之后，他脸上会多多少少留点那个针孔的那个印记，所以在他恢复期的时候，我就已经感觉不到海飞秀到底对我的脸造成了什么影响，然后等恢复好了之后，我的黑头又已经冒出来了
4: 哦
3: ，嗯、我是这样
0: 的一个猜测了。海
3: 飞秀它其实是一个持续。保养项目，你说一次性把黑头去掉，还没有什么东西有这个能力，就可能有的人基因好，哈，他不长黑头都没有办法。嗯，然后像海飞秀，或者说像迪可丽，甚至像一些清洁面膜，或者是像一些鼻贴。他看着是把我们的黑头都清洁出来，但是这黑头它是会持续长的，嗯，所以海飞就它本身最早设计出来可能就是一个让人去持续做保养的项目。它主打的这个贵妇清洁其实跟它的那个吸附技术，就是像刚刚呃这帅哥讲的对，
2: 对，<笑><笑>好久没有听到别人叫我帅哥<笑>。还不是很熟了，今天这个班子是临时组起来的。<笑>对
3: 他，他他就会觉得不那么疼，因为他确实对你的毛孔、对你的角质的损伤会很小。小气泡它就是一种暴力拉扯，海飞秀的话就比较温和。嗯，然后它如果是持续做的话。对你的那个皮肤是比较好的，因为我们的毛孔里如果脏东西堆积久了，就会有炎症，然后也会造成一些毛孔的粗大呀，或者说一些痘痘呀、一些敏感这样的问题。海飞秀就是一个持续保养，比如说如果皮肤比较油的话，可能一个月做个一两次，它的效果还是挺好的，搭配一些光电。但是虽然海飞秀还不错哈、啊，我还是也可以说八卦对吧？啊、嗯、可,可还是觉得他们厂家那个有点。
4: <笑>有点不太行<笑>有
3: 怪，有点怪。最早的时候，我们是把海飞秀的价格弄得很低嘛，然后他们就过来，就是。给我们发律师函他、oh. 啊，说啊你们为什么把价格弄得这么低？这就算了，你说我们价格弄低了，你过来发律师函，我们也认了，是吧？然后有一次我们去参加行业峰会，有一整桌的人坐在一起，有各种的平台的呀，然后各些的医美的服务商呀、机构的坐一起，嗯、然后当中桌上有一个海飞秀的市场工作人员，他一坐下桌子一拍就开始问，你们家海飞秀多少钱
1: ？哦、oh.
3: 呃，啊他说哪个机构？我现在搜。七百块、八百块，律师函警告，然后过来问我你们家海飞丝多少钱？我说我是直白的，他说哦，你们呀、啊，我给你发过律师函，你赶赶紧给我把价格调回来，<笑>不然律师函警告。然后那一桌饭大家都吃的，就是<笑>这个人怎么这样啊？就是<笑>然后我们就对这个厂家就是真的是觉得<笑>觉得他们很无语，他们就是非常的。觉得我要把自己塑造成一个贵妇人设，一个贵妇形象，但是你再贵妇，你就是一个清洁清洁项目呀、啊，对呀、啊，何必呢？所以我觉得还是以正常的眼光去看待这个项目。它虽然呃无痛，效果也还可以，然后对你的皮肤的一个深层保养或者说一个清洁也还不错，但是它没有吹得那么神。嗯、呃，然后他们的厂家也比较奇怪，所以<笑><笑><笑>所以我们就可以不用太相信那些营销，把它当做一个可以保养。可以深层清洁不伤屏障的一个项目就 OK。哦、嗯，嗯、哎，那
0: 刚刚刚好也有 Q 到迪可丽嘛，就、嗯、做了两次海飞秀，我没什么感觉，之后我又尝试了一次迪可丽。可是说实话，我不太能够感受到这两个项目之间有什么太大的区别。嗯、其
4: 实
1: 区别不大<笑>、啊。我能插一嘴吗？海飞秀、迪可丽，他们是仪器的名字吗？
3: 对，他们是不同厂家的，给他们取的名字，但是技术原理都差不多哦，嗯、所以海飞
1: 秀可能也会有很多不同的厂家
3: 。呃，海飞秀就那一个厂家啊？
1: 你是骂了？他是
0: 怎么骂海飞秀？他是没有没有骂迪可利， okay, okay, okay. 就点名
3: 。Okay, okay. 他应该不会听。
0: <笑><笑>那迪可利你觉得还好一点是吗？嗯
3: 、迪可利我他厂家起码没有就指手画脚，<笑><笑>因为迪可利是飞顿公司的，他们最早是也是在。做那种很精细化的医美仪器，就黑金超光子就是他们做的嘛。嗯、他们做的那个项目呀、仪器都是非常精细的，所以像这种清洁项目，他们也会做的比较精细。他们比海菲秀可能，呃，好像是多两个头，嗯、然后会稍微再温和一点这样子
2: 。哦，那价格是不是也要更高一点？差不多，差不多，啊、差多感觉现在吃亏了。嗯<笑><笑>哎，其实我还有一个问题想问一下哦，就是我先前去做那个海飞秀，包括小气泡的时候，就当时啊，医美顾问他就是看了我的脸，然后说你这脸比较红，然后呢，你的鼻头有很多的黑头或者白头，他说我这边建议你先去做一个这种清洁项目，但是哈、啊，我在做完了海飞秀之后，其实我的整个脸的那个泛红是越来越严重的。虽然说黑头啊什么的相对来说确实是会少不少，但是我觉得对我屏障是有一定损伤。所以说，呃，敏感肌你是建议他去做这种清洁类型的项目的？我觉
3: 得看是什么类型的敏感肌，如果像是干敏就不要做，哦、嗯。油敏的话是可以做的，嗯、因为油敏它的敏感一般是来自于你皮肤里的那种脏东西，你毛孔里比如说油脂污垢太多了也会引起敏感的，嗯啊、呃，所以如果油敏去做一下的话，等于说。嗯，给皮肤来了次清洁嘛，然后可以减少那个后续的炎症跟敏感反应。然后像你说的，如果皮肤泛红，因为海飞秀里它会有一些大概是百分之二浓度的水杨酸吧，哦、它会对你的屏障有一些清洁小小刺激，有一些小小刺激，嗯、但是它并不是说它就是伤害屏障
2: 。明白了，明白了，找到发红的原因了，算是嗯。嗯
0: 哎，那既然都说到敏感肌这个问题了嘛，其实呃，我之前也有刷到过一些，因为你知道，就现在网上关于医美这个话题的讨论度其实也是不低的。然后有很多呢，他可能是从业的医生，这种我会比较信任一点。但也不乏有一些可能就单纯是亲历者，然后他们来讲述自己去做某个项目的感觉。然后刷这种东西刷多了之后，我就莫名其妙形成了一个概念，就是敏感肌要尽量少做一些项目，嗯、要选的更精准一点。这个你是认同的吗
3: ？对，敏感肌它那个皮肤的恢复能力就会相对来说差一些。嗯，它其实做太多项目的话，它不一定能。恢复的过来，然后并且皮肤屏障确实比较弱的，像敏感肌的话，我们一般可能就，呃，可以多去尝试做一些那个叫舒敏的项目，它叫舒敏之星，或者说叫舒敏专家，其实都可以。然后呃，可以打一打光电，比如说像光子这种也是可以做的。然后水光其实也可以做一下，但是频率不要太密集。
4: 嗯
3: 。然后敏感肌像这种医美项目，它是可以做，并且不太影响，也有一定的帮助它恢复的作用。但是敏感肌更多的其实还是一个你日常的护肤，嗯,嗯，你这种习惯呀，你的一些。饮食作息啊，然后还有一部分也是基因的问题，
2: <笑><笑>说到底都是命了，就<笑>是。<笑>是
0: 哎，所以刚刚像说到那个频率不要太频繁，你觉得大概一个，比如说一个月一次、两个月一次还是什么的？
3: 我觉得一个月一次已经算是一个比较。频繁的频率了，就是呃，如果你真的是皮肤比较敏感的话，光电项目哈，嗯，光电项目你其实可以尝试两个月一次，然后中间可以做做舒敏，照照光，嗯，然后那个光电跟水光的话，中间可以间隔开一个月做，因为其实我们说的是那种比较特别敏感的皮肤啊，嗯，光电跟水光可以间隔开做，因为像我们很多人可能是光电之后就会去接着一个水光嘛，嗯，但是像敏感肌的话，他可能光电之后皮肤就已经很脆弱了，他去敷麻药可能都会不耐受或者说过敏，可能就得。穿插开，敏感肌就是。嗯嗯，你确实也没办法，就只能少
0: 做，因为是命。<笑>是，哎，真的，我觉得为什么我没有早点认识你啊？我之前做了好长时间，因为我其实也是敏感肌，我也是油敏，但是我可能没有敏感到非常非常严重的那种地步，但是多少还是有一点。嗯、然后我之前每次去做的时候，哎呀，这个那个呃那个医院的顾问哈，因为说实话，医院来说的话，他肯定会希望你多消费就完事儿了。嗯。但是我觉得像是比如说我们在行业里待了这么久，也是有一点点话语权。嗯。那我觉我觉得应该还是比较推荐大家去选择最适合自己的，对吧？嗯、然后刚刚听完了之后，我就在想，回想起了之前的一段痛苦的经历。是吗？当时去一个医院，我就是安排的，应该就是迪可丽加光子加水光，大概是这么一个逻辑。嗯、然后当时呢，呃，做完迪可丽没什么，没有任何感觉。然后我就坐在那边敷麻药，准备去做光子嘛，因为我后面还有个水光，所以他是提前给我敷麻药的。但是当时那个医院当天人特别特别多，然后其实一开始给我敷的那个麻药。也是那种面膜，就是贴片式的。嗯，然后呃，正常来说他应该是只敷十到十五分钟左右，但是因为人太多了，他们忙不过来，我敷了快半个小时啊。虽然他们一再跟我强调说没关系的，没什么太大影响的，呃，就也不会怎么样。但是其实我当下已经感觉脸非常不舒服了，然后我已经有点要哭了。我说凭什么？<笑>嗯、然后我当时情绪是有点崩溃的，我觉得
3: 啊，嗯。你麻药只需要敷十五分钟吗？我觉得跟个好像跟个人有关吧，因为我自己是要敷四十分钟以上的，哦、我我怕疼怕疼。哦。啊、嗯，其实其实麻药如果说你当下的皮肤状态很脆弱的话，确实是不能敷太久，但是不敷太久会疼
1: ，<笑>自己抉择，嗯
3: 、是。<笑>所以，所以一一般的话，医生也会那个医生或者护士会问你说你之前有没有麻药过敏的情况，嗯，然后可能会比如说隔个二十分钟就会来问一下你脸有没有不舒服，嗯，一般会。嗯、但是像你这种情况说我的脸不舒服还坚持给你敷的，确实是这边的医院的一个失误了，医
0: 疗事故了吧？
3: <笑><笑>打官司吧<笑>。
0: <笑>好，那呃，接着呢，我们想聊一个另外的问题了啊。其实除了我们前面说的清洁和敏感肌的问题，我觉得还有一个东西，应该来说是我个人觉得对于大部分的普通人来说最苦恼的一些问题吧。首先就是毛孔。这种问题啊、嗯，因为很多
1: 人都说自己面中，尤其是稍微上了一点点年纪，比方说25岁之后，他那个面中眼下那个地方就会出现有点像叫什么水滴形的那种毛孔的那种感觉，嗯、很多人都想要把它去掉，还还挺专业，知道是水滴形。<笑>美妆博主认证我是，<笑>我
2: 只会说我的毛孔可以种萝卜<笑>
1: ，<笑>所以就比较好奇，说就像这种毛孔粗大，然后还有一些人他可能年轻时候比较长很多痘痘，但是可能没有护理好会留下痘坑，嗯，就是这种有点坑坑洼洼型，需要填点什么东西的，就是他想要把这个东西缩到没有，是有什么项目能够做的吗
3: ？呃，第一是不可能缩到没有的哦，第二是像毛孔的话，可以去尝试的就是黄金微针，目前来说效率最高的还是黄金微针。因为像非剥脱点阵，我们虽然说也可以改善毛孔，它但是它的那个单次的效果可能是不如黄金微针的，而且
0: 那个很痛。我之前
3: 哎，也也还好，就没有到很痛的程度。啊、可能可能是我对，嗯
0: 、因为我我可能对那个痛觉我也有点敏感。对，因为但是我当时做的是那种激光型的，嗯嗯、应该算是点阵吗？剥脱式的点阵，嗯嗯嗯嗯、对。然后我当时躺在那个床上做完之后。我呃，医生已经告诉我已经结束了，随时可以下床，你自己就调整一下。然后我在那个病床上躺了半个小时，眼泪止不住的往下流，一直流。不是我难过，就是单纯的生理性疼痛。然后半个小时下不来床，结束了之后，我回到家里面，<笑>因为像这种剥脱，你不可能只做一次的，它是要做比较多次对对对你才能起效果。嗯。然后我回到家之后，我就当场发誓，我给我所有朋友打电话，说我今天我做了点阵，我这辈子不会再做了，真的很痛那。
3: 那你后面继续做了吗？
0: 没有，当。当然没有，我放弃了
3: 。你下次可以试试全麻做。
0: <笑><笑>你是在嘲讽我？没有，我就是全麻
3: 做，真的。对，因为我就是因为年轻的时候皮肤不好，然后再去从事这个行业。但是这个东西确实周期非常久，嗯，而且它像我们刚刚不是说的毛孔嘛，还有是那个痘坑。毛孔的问题它好说，它黄金微针其实就能改善很大一部分了。像痘坑的话，比如说痘坑，我们都知道有三种类型嘛，一种是车厢型、冰锥型，还有一种哎，一下想不起来了。<笑>我就说最难解决的其实就是冰锥型嘛，然后黄金微针对冰锥型有一点改善，然后像波托点阵这个，他做你冰锥型的时候，他第一次可能还会把这个痘坑弄大，他可能是先弄大，因为它比较深嘛，他要先弄大，哦、再慢慢把它磨平，所以现在点阵确实是一个非常。耗时间、耗精力的项目，然后也非常的让人折磨。嗯，<上>我我已经开始痛
0: 了。<笑>哎，那所以说到黄金微针，因为之前我的那个美容顾问他也有推荐过我，让我去做黄金微针。但是我有听说，其实黄金微针也有一点痛，是吗？呃
3: ，我觉得是比点阵稍微好一些，因为我做的那个。点阵的话，它可能带磨削，就是把你那个边缘的凹凸不平磨平嘛，那个就会真的非常痛。哦、黄金微针它可能就直接扎进去，嗯、然后现在其实我们业内了解到，各个厂家他们在升级自己的黄金微针技术，可能过不久就会有那种无痛的黄金微针。
1: 真度假的？这<笑>、哦就是福音哦。嗯
3: ，
2: 但价格是不是也会就
3: 是<笑>不会？我们会打下来的。<笑><笑>
0: 我举个例子哈，我们就拿现在，就是先不谈那个未来可能会出现的无痛黄金微针，嗯嗯、就是现在的黄金微针。嗯，假设你做的那个玻脱的痛级是十的话，你觉得黄金微针目前的技术来说大概是多少
3: ？我觉得如果我做的玻脱，我不知道你有没有带磨靴，还是直接就是啪啪啪就是打过去，有没有把那个坑磨的那一步？应该是
0: 没有磨的那一步，没有磨
3: 的那一步呀，没有磨的那一步，那可能。差不多吧，呃，但是黄金微针的痛感跟点针不一样，你点针做完可能是脸上辣的慌，就是就是灼热啊，嗯，真、嗯、的方言这是？嗯
1: 、
3: 然后然后那个呃黄金微针它可能就是你。扎到你的肉里的那种感觉，那种细密的刺痛
1: 啊、呃，刺脑，嗯，啊，刺脑，<笑>就大概是这样子
0: 那。那我现在可能只能期待一下未来技术进步了
1: 。哎，我有一个想问，就是那个黄金微针的问题，我没有做过，嗯、因为我是暂时和我的呃毛孔可以做到一个和解，且我也没有什么你,你没有毛孔，我我还是有一些的，就是在他不排汗的。<笑>
0: 没教人
1: 啊，<笑>但是但是我那天发那个微博时候，很多人在问，就是毛孔怎么缩小？就是如果说做黄金微针的话，一般是它是比方说做的周期，还有就是做到呃比方说做几个周期能够有一个比较稳定的这样的一个状态。嗯、油皮
3: 的话就可以直接去看黄金微针，然后它可以对你的毛孔，然后一些细小的痘坑和一些那个没有完全消退的痘印有一些效果。然后如果是干皮的毛孔粗大，那种缺水引起的毛孔粗大，就是打水光。哦， oh. 嗯，然后再像呃周期的话，我们一般哈就是，就感觉自己脸上最近毛孔大了一些，就会去做一次。如果你是比较耐得住性子的话，你就。两个月做一次，然后连续做三次，嗯、做半年，其实毛孔就会比之前小非常多。我们
1: 公司有同事是这样的哦，哎，所以就连续做，比方说，呃，我这半年之间做了三次，它已经到了一个比较我满意的一个程度。它会像比方说做海飞秀，就是鼻头黑头清洁一样，如果我停了之后会倒退吗
3: 、嗯？不太会，是这样的。比如说我在今天做完，我可能未来的两周内。嗯我其实我皮下会处于一个微微水肿的状态，嗯嗯，其实很多人他会觉得，呃，我做完黄金微针的两周后效果是最好的，是因为他皮下有一些微微的水肿，把那个毛孔啊撑的就挤住了，对,对。但是他这个水肿消了之后，你的状态也会比之前好哦，嗯，明白了。然后像我们刚刚说的，更多的是油皮可以去看看黄金微针嘛，干皮的话其实可以看看超皮秒，因为黄金微针是这样的，它会让你的皮脂腺分泌皮脂的那个减少，皮脂腺减少之后，干皮的话可能会觉得很。干其实干皮的话就可以选择去做超皮秒，一方面是干皮更容易去长斑嘛，第二方面是超皮秒其实也有一些
1: 对毛孔收细的一些效果，然后干皮可以再搭配水光。哦。嗯因为我就是干皮，我这么长时间一直都是干皮。然后我是没有打，我打过一次水光针，对我打过一次。但是呢，我那次打完水光针之后，会有一个比较明显的，就像张三刚刚说的，我会反而觉得有点干。然后在恢复期一周之内，我反而觉得皮肤好像没有打之前好了。然后我就再也没有打过水光针了。而且我听说好像水光针还分击打和手打，我记得我当时打的是击打，嗯，就是有一个像是笔一样的东西，然后医生会就是一一个框一个框这样这样咣咣咣给你。摁、嗯、过去，手打又是什么东西？他们之间是有区别的吗
3: ？呃，有手打的话，比如说有一些人他可能是眼部会有一些细纹什么的，嗯，他击打肯定没办法去弄到眼部，他可能就会手打。再比如有一些人打那个嘴唇周的抗衰，可能也是手打。然后那个水光的话，它会分质地的嘛，嗯，它有的水光就比较稀，你可以用击打；有的水光比较浓稠，它可能就是用手打效果会更好。但是一般来说，手打是会更疼的。嗯 oh. 啊，所以，所以我如果去打水光，我绝不会选择收的。
0: 你要全麻？啊、<笑>那那倒不必全麻，那倒不必。太辛苦了吧？是觉睡觉睡不着，全麻吧。<笑>
2: 真的对身体很不好，就是我先前其实也做过一次水光，而且水光的那个痛感，我其实都觉得有点难以忍受。哦，我做的还是那种击打
3: 啊，那可以下次麻药敷久一
2: 点，<笑>我也全麻是吗？四十分钟，敷四敷十分钟，就是我尤其记得是打在眉心部位，还有那个太阳穴，以及就是脸颊靠眼睛那边的那一块的时候，就整个就是一个我在那个床上翻来，也不是不是翻来覆去，没有办法翻来覆去。就痛到尖叫那种感觉，就是在你的评级里面，你觉得水光在我们刚刚提到的，包括后面将要讲到的所有项目里，它的疼痛评级算是几级
3: ？水光它其实跟你的水光的成分有关系，像呃，像刚刚你不是说你的那个打完水光皮肤感觉更差了吗？对，你觉得是你打的是什么水光？啊
1: ？呃，叫一一颗星
3: ，一颗星啊，啊，我打
1: 的也是这个
2: 。
3: 哎，那其实你打的这个会更疼的原因，我觉得是因为。那个针头扎的会比较深，嗯嗯，针头扎的比较深，然后有有的时候，比如说你打的时候，可能打完半张脸，它针头会变钝。然后你其实可以跟医生说，我明显的感觉到这个针头变针变钝了啊,啊。然后你可以让他给你换一个那个锐一点的。哦、还有这种啊，哦、这样这个是一些一些小细节啊。嗯、哦。然后其次是你可以跟他讲啊，我真的非常痛。然后你跟我调浅一点嗯。他、哦、那个针扎进去会有一个深浅嘛。对对对。然后然后再一个就是像有一些成分，比如说像胶原蛋白。或者说像一些像带美白类的那种维 C 类的成分进到皮肤里也会有刺激，嗯，然后再是像一些皮肤变差的情况，可能是你的皮肤它跟这个水光不太契合，也有可能，嗯，比如说像你刚刚说的伊可新，它的一个修复成分其实是一个 P N， 嗯，它这个 P N 其实是让你的刺激你的皮肤去。进行一些修复机制，你可能就对这个刺激会产生一个炎性反应，也可能。啊、对,对，我我是感觉就是当下我。唯一那一次做完，你会觉得变得好像黑了一点，红了
1: 。呃，对，有点红，黑倒是没有，就是感觉我本来好像我的脸一直风平浪静，看起来还挺不错的。但是打完之后的那一周之内，反而有点炎症，小小的爆发出来，对，有点红，是这样。这样然后还会起一点那种小小像米粒一样大的那种那种痘痘，就你可能指甲一掐，然后就没掉了的那种
3: 。哦，<笑>就就就那种感觉，
1: 哦，会形容。对对这种
3: 这种其实是种因为是这样的，就是像。光子也好，或者说像刷酸也好，嗯，再比如像这些水光也好，他们可能会有一个消炎，或者说一个什么样的一个呃功效，然后在这个过程中呢，皮肤会有一个学术名词叫做赫氏反应。嗯，它就是说，你的细菌或者说你的炎性的东西在死掉的时候，会爆发一个大量的一个炎性因子，嗯、然后就会激起你机体的一个免疫反应。反应了哦、死了还不放过我，哦、真的是。比如说像有人做光子或者做黄金微针或者刷酸，他之后爆痘，嗯，其实也是赫氏反应，哦、它其实是代表着你的炎性正在往外排的一个过程。哦、呃，嗯、其
1: 实熬过去，好好护理一下，可能就好了。也也不也,也不不对。<笑><笑>也有可能就一路烂下去也有
3: 也有可能是过敏，就就比较实诚嘛，就是你当当你看到脸上就是短期内就可能在这个做完某些项目一周内有一些术后反应，比如说变得有一点红，有一点黑，或者包了一点小皮丘、小痘痘，它可能就是一个。赫氏反应正在正是那个炎性因子大量排出，机体免疫去保护它的一个过程，这个是不用担心的，这个是你皮肤正在转好，然后去清空炎性的一个反应。嗯、但是当你是比如说你这个痘痘，或者说你的皮疹，就是连续两三
1: 天都一直又痒又红，哦、还你还要你还刺挠的话，那就是过敏啊。那我没
4: 有
1: ，<笑><笑>我可能就是一个正常的一个排出反应，但是因为和我做之前的对比有稍微有一点强烈，我会觉得我做之前我皮肤承认的那其实很不错，那其实。其实可以，下次就不用做这个项
3: 目，因为啊对，啊对
1: <笑>因为有的人他可能是对这个特
3: 别的成分或者说特殊的项目，嗯，或者说做头一两次的时候他会有这个反应，嗯，所以那那如果是这样的话，那如果是跟成分相关的话，就不用做这个项目，因为 P N 嘛，它是那个三文鱼的一个浓缩提取，嗯、它其实会有一些呃让人就是引起排异的一个。反应吗？嗯，对，有几率，有几
2: 率。哦、我跟刘的感觉其实完全不一样，就是我做完了那一次的水光之后，我出来哈，就基本上脸是没有太大变化的。但是在接下来的两周里面，我整体就是一个容光焕发的状态。你首先能感觉到的就是每天护肤的时候，护肤品的吸收速度开始变快了。就因为我觉得我的脸它原本老是那种会有点结痂的感觉，就硬硬的，然后洗也洗不掉。做完那次水光加清洁之后，后面我就觉得那个护肤品铺上去，包括敷面膜。就你有一种吸收感，
1: <笑><笑>被吃进去了。哎，那对对对，其
2: 实
3: 其实像那个 P N 它就是这样的，就是像三文鱼提取出来那个东西叫 P D R N 嘛， P D R N 再浓缩就是 P N， P N 它其实是一个比较长效的，让你的皮肤。代谢速度或者说那个吸收变得更好的一个成分吧，因为它最早像 PDRN 它其实叫婴儿针，最早我记得是有一个什么学术的一个名词我不记得了哈，就是影响你的那个什么细胞的代谢周期，好像是婴儿的时候呃最短是只有七天吧大概，然后可能到年纪大了之后可能十四天、二十八天、五十六天这样子，然后它的那个 PDRN 就是在往把这个过程往回拨，嗯，然后 Pn 的话它可能是。往回拨的力度小一点，但是往回拨的时间持续时间会更长。嗯,
2: 嗯,嗯，那我还有一个问题啊，就是我水光做完之后，大概两个月的时间，皮肤就有一点打回原形的那种状态了。然后这时候就是我需要去再继续补了。我想问的点就是，假设在那两个月期间，因为在那两个月里面，就是本人还是一个大熬夜，然后一个嗯，就是作息不太健康的一个状态。如果我作息很健康，并且。保持的还不错的话，我是不是可以延长这个时间，然后让水光的效果更持久一点？嗯，理
3: 理论上是的，但是我们是这样说啊，它只是一个水光，所以我们它<笑><笑>就是会有消耗、代谢完的一天呢它对对对对。它就是会再怎么样，它就是我觉得维持两个月已经很久了。你希望它维持一辈子？对对对，因为大部分水光，水光哪怕像我们就是打的那种胶原蛋白，它可能维持的时间也就一个多月。
0: 嗯。哦所以，我可以理解为，像水光和光电这类的项目，其实它是比较适合说你经济预算 OK 的情况下，可以定期的去做，然后定期的维护，是这样子的感觉吗
3: ？呃，可以这样说，但是其实很少有人能做到定期去做。因为哪怕像我们业内的人士，也可能是哪天想起来了，嗯嗯，哦、会去做。因为平常很多时候啊，我们可能拿自己的脸在试项目，嗯
4: ，嗯就是
3: 我们可能会，哎，今天有一批那个新上证的一些药啊，或者说新上的项目，我们可能会去试。然后日常的话，我们认识的一些他，他们不去试的，他可能会觉得，哎，我最近比较有空，就去做个项目吧。他可能会是跟。呃，我们不接触医美的普通人去美容院的那种感觉是一样的。嗯，啊，有的人可能可以坚持，就是我定期定点的每个月去做，甚至每一周哦、呃，甚至每两周去一次。哎，这种人非常非常厉害，他可能又有闲又有钱啊、呃。我们就，<笑>然后有的人可能就是我想起来了，或者说哎，我明天没事儿，跟闺蜜或者说跟朋友约着去做个项目也比较常见。嗯，或者是应个急什么的。对对对，哦、应个急，做个什么海维秀、超光子，然后做个火头蜡之类的。也
1: 有可能、哦。刚刚其实说到那个光电项目的话，我觉得还有两个是蛮热门的，但我们还没提到，就是光子和超光子。嗯，然后我是做做过超光子，我非常喜欢超光子，我觉得它就是经济史，就在他们家做的，<笑>就在他们家做的。呃，我觉得我因为我没做过光子，我第一次做就直接上的就是超光子，然后它那个玻片啊数量也比较多，我了解到的情况可能就是它能够比较。针对性的覆盖到蛮多个方面的,不的问题，对。然后我感觉超光子的性价比是不是还蛮高的？对，因为像做了很多医美的
3: 人，他可能就是每年都会给自己安排很多项目的人，他也去会去做超光子，因为他就日常的一个保养，或者说对你的状态提升来说，效果还挺好的。对，并且价格也不贵。嗯、呃，而且不破皮啊！对对对，嗯、而且呃，很快就可能五到十分钟做完了，嗯、麻麻药都不用敷，对，对嗯、也不咋疼。啊、呃，有一点疼吧？啊、<笑>那
0: 可能是我没什么炎症了。要要分波片，<笑>
3: 我可能我可能全得全麻过，<笑>全
4: ,<笑>全光
1: 子
0: 全麻。全因为因为就是我个人体验下来，呃，如果说点阵在我这里是十级疼痛的话，嗯，光子可能就一级，就它会有一点点刺痛，就是某一些波片
1: 啊，敏感的那个什么波片修复的，对,对对，可能会稍微有一点在。在。可能可能看打的是你的什么部位，比如说你脸上红血丝很多，嗯、对，它可
3: 能就、嗯、因为超光子嘛，就正好讲到它比光子区别其实多了两个针对性的波片，一个是针对那个血丝、红血丝、红痘印的红，嗯、一个是针对那个炎症的痤疮痘痘。如果你恰好是这两个部位，它就是它的靶点，在这两个部位就会疼。比如说，它打的是你的红血丝的地方，嗯、那等于说你的那个红血血红蛋白在吸收能量，就会就会痛，大概是这样子。哦、如果你皮肤很好，打。打他就完全不痛
0: 。对对对，因为当时我记得，呃，给我打的那个医生下手很狠。那天我去的时候<笑>是超光子，后面不是水光嘛？超光子的时候呢，他就是说你现在做好准备。是，不、啊、是咱俩一起去的那次吗？呃，不是，后来我自己单独去。啊,啊啊啊！然后他他说我先给你打这个，就是唇周这块地方，就是、靠近鼻基底。啊啊然后他就说你忍着点然后啪叽一下，我整个整个人浑身一个弹一巨痛，然后眼泪就流出来了。<笑>你跑爱流眼泪，<笑>哎、我不爱哭啊。对，<笑>全麻吧。<笑>然后我想说，好不容易我们把这个超光子做完了，嗯、呃，因为我还是敷过麻药的情况下才做的。然后后面那个不是水光嘛，嗯、呃，水光那个医生也很狠,狠，他说：“今天我观察一下你的皮肤状态，我给你这个针稍微的刺深一点。<音>”<笑><笑>然后那天下来之后，就感觉我遭受了满清十大酷刑。但是你别说，他们打得很，也是有好处的。嗯，就是呃，可能我并没有出现任何的一些炎症反应什么的。嗯，那次打完之后，我觉得效果巨好。对，以至于在后面去的时候，我就会说打深点没事，对
2: 对对对对我在得住。<笑>因为我当时去那边打水光也是这个样子，就是呃，价格也没有很便宜，讲实话。然后当时那个给我打的人也跟我说啊，你要深一点还是浅一点？我说我第一次打，还有你选的，嗯。<笑>他说：“你可以自己选。”我说：“我第一次打的话，我想把钱花在刀刃上，打深一点。<笑>”<笑>然后他说：“我还是推荐你稍微打浅一点。我说没事”我说：“没事。”我说：“咱们先来试一试深的。”然后后面哇，他那一扎进去之后。我超级痛，但是我当时我在忍
3: ，我我就是那种有什么感觉，有什么东西刺激了我的灵魂。对对对对对
2: ，<笑>然后我当时就在想说，他有跟我讲过，他说打深一点的话，或许效果会更好一点。我说那为了效果，今天来都来了，那咱们主打的就是一个狠狠的，就是狠狠的扎，没有关系。后面做完之后，我也觉得我自己灵魂快要出窍那样
1: 。啊、呃，你们是做的水光？对，超光超光子的话，我确实是我感觉做完之后，我真的非常喜欢这个项目，就是。尤其是在接下来的一到两周之内，每天晚上下了班回家或者是什么去玩完回来卸了妆之后，你会忍不住一直照镜子，是，你就会觉得白了，自己白得像刘亦菲，就是、对，就怎么怎么皮肤会这么细腻，这么有光泽，这么饱满的感觉，然后就就会很很爱这个项目。我觉得超光子是我目前唯一想要坚持的项目，然后是觉得。嗯它一切都很好，价格也不是很贵，但是当然是在可能在直白的前提下，其他的我没没没买过。然后呢，呃，它的那个恢复周期也很短，也不是说什么不能洗脸还是干嘛的，不破皮，然后呢也没有什么副作用，然后心里也没有负担，我觉得一切都很好，希望大家可以试一试超光子。<笑>
3: <对><笑>其实像超光子跟光子这类项目，我最早打的时候也是因为我特别爱熬夜，特别爱熬夜，就脸色特别的。暗沉特别的，那个发黄和暗淡，哦、然后就是第一次去做了光子之后，后面的我觉得哇，我怎么熬夜感觉脸都不会黄，所以我就，<笑>所以我就特别推荐那种就是特别爱熬夜的朋友去试一下，他就会感觉就是回春，哦、对，很亮，我觉得。但是如果你日常皮肤就比较好，这种项目肉眼可能看不大出来，可能只能通过数值去反映，它可能就是一种你的皮肤亚健康状态下的一种比较救命的一个东西，嗯。嗯
0: 好那我觉得我们聊光电也聊的差不多了，嗯啊、呃，接下来呢是想问一些就是我本人非常想提问的一个问题，嗯、<哼>就是我一直觉得我有很严重的法令纹的问题，我一直想要去做一些填充，但是呢，因为没有就我身边没有一些比较专业的人士能够给我一些比较专业的指导，因为我不相信我医院的美容顾科。嗯<笑>然后我就想问一下，就是比如说像法令纹、泪沟，呃，什么印第安纹呐、啊、之类的，想要去填充这些纹路，就是有没有什么比较好的方法，或者说它有没有什么风险之类的
3: ？如果是想填充法令纹的话，我建议你还是看一下自己是什么类型的法令纹。嗯。像有的人，他可能确实是一个鼻基底凹陷产生的法令纹，就是这种判定方法，就是网上很多我就不讲了，嗯、就是鼻基底凹陷类型产生的法令纹，你可能就是填充，比如说像玻尿酸，或者说填充一些，就是就是这种类型的东西，让他把那个鼻基底撑起来。嗯然后还有一类可能是胶原蛋白断裂的那个法令纹，哦嗯、那个的话你其实不用填那个很硬的玻尿酸，你可能就是把这块皮肤填平，哪怕像那种比如说填颈纹的嗨体，其实都有医生会用的。哦，然后像印第安纹也是一样的，印第安纹就是大概在眼下颧骨这边的那个凹陷嘛，嗯，也是胶原蛋白链的一个断裂，嗯、那也可以填这种材料，或者说填直接填那种像。个胶原蛋白叫双美胶原蛋白，但现在好像是全国都断货
0: 了。哦，啊，我不
3: 知道是因为限制进出口还是什么，就是这东西咱也、oh. 直
0: 白都拿不到是吗<笑>、嗯对嗯
3: ？对，但是我自己我个人不是很喜欢胶原蛋白， oh. 因为我自己填那个胶原蛋白的时候，我会容易结节,节。只是我个人的体质问题啊，啊我个人体质问题。啊、有的人可能填了就非常好，因为像胶原蛋白这个东西嘛，你很难讲清楚它到你体内到底会发生什么。嗯，因为它毕竟是一个外来的一个蛋白质嘛，所以你其实也不好控制它的一个免疫反应，你只能自己去试了，大概是一个什么感受。嗯，有的人打完还过敏，虽然那个过敏率非常低，但是也会过敏。嗯、所以像这种胶原蛋白，但是它还有一个好处是它可以遮黑眼圈儿。那个胶原蛋白就是遮你眼下的那个黑眼圈儿，啊、因为它是白色的嘛，乳白色的。嗯啊。嗯然后像玻尿酸的话，填的话，因为现在玻尿酸的选择有挺多的。然后像卡尔登或者说像瑞兰这种的话，也是可以去跟医生咨询。其实医生会告诉你，你可以先告诉他，比如说我的预算是多少，嗯，比如说我的这个法令纹这里，比如说我是一个，我只有两百块，<笑>那就那就早点睡，<笑>那你可以全麻了，真是,是。<笑>像如果我是那个，比如鼻基底凹陷的法令纹，我就告诉他。我大概多少预算？你看能不能给我怎么安排一下？嗯，如果我是那种表情产生的，就是平常特别爱大笑，然后或者说特别爱做表情，但是我的。鼻基底还好，那可能就不需要填那么硬的玻尿酸。嗯、然后你就告诉他我的预算大概是多少。其次是我就是觉得大家可以跟自己的法令纹和解，哦、<笑>因为所有人都有法令纹。嗯，虽然所有人都觉得我有法令纹，看起来很严重，或者说，我想要怎么样去解决我的法令纹，但是只要不是那种让你显得脸上很苦相的一种法令纹啊，因为很多人他是笑起来有法令纹。嗯，他其实这种法令纹看起来是很。就很自然，很甜美，是吧？但有的人可能就是那种比较威严的感觉，就是那种呃，这耷拉下来了，那个赖皮狗似的那种的
0: 。这是可以说的吗？
3: 对，就是就是让大家想象嘛。我一时总不能拿人举例嘛。你先道歉吧你。不是，就就是那种感觉，他可能就是肉坠下来了。啊，这种《
0: 康曼杰瑞》里面那种那个那个狗，就是那个东西，它可能就是两比两，更
3: 狠。就是两腮这边的肉下来了，那其实他可以解决的是。一些抗衰，比如说对应该松弛了，对对对，我就是可以，比如说我的热玛吉、超人炮，把我脸拉上去，也可以减轻你的法令纹。嗯，因为法令纹，你的解决方式其实特别多，因为
0: 它是动态产生
3: 的。对，而且它每一种每个人的法令纹的形成因都不一样，可能还是混合的，所以我没有办法说一概而论要怎么去解决。嗯，那我们能做的可能就是，第一是你要先看看你的抗衰有没有到位。
4: 嗯，如果你是
3: 那个脸上松弛，那你先解决松弛的问题，那法令纹可能会减轻。其次再看骨相的问题。骨相的问题，那如果实在是太过凹陷，没办法，那你可能就得去考虑去做一个鼻底的填充，然后这两部分都没有问题，那可能是你的表情或者说胶原蛋白链断裂，再考虑去做一些浅层的这种皮肉型的填充，或者以后不要再笑了。<笑>是，<笑>但是其实很多人都老是在问法令纹。其实我觉得真的法令纹没有那么的可怕，因为它很多时候是日常之后的一个结果。对、嗯，那可能你把日常其他的东西做好了，法令纹其实也不会那么明显。对，
0: 就是我我有开导过自己说，哎呀，法令纹嘛，有可能就是因为生活的太开心了，啊、哦，天天笑给他笑但是你真
3: 的还好，你不要制造这种焦虑。不是不是，
0: 主要是因为什么？<笑>我自己觉得我法令纹深是从这几年才开始的，嗯、早年间我不觉得。新闻有年纪到了，你主要是。不是，是因为我基本上每天会化妆，然后我比如说带妆几个小时之后，特别是录完节目，因为我们录节目一般就会经常笑这样子嘛。嗯、录完节目之后，发现我的右边的法令纹会很明显的有一条卡粉的那个线
3: 。哦哦、那这样我再提一点，一个日常生活中的一个小。小妙招，对<笑> <t ips,
0: S 1> ，是小 tips 就是睡
3: 觉的时候平躺，不要、哦、不要侧、哦、躺，对对对，大家都知道嘛
1: 。哦，<笑>
3: 我有一段时间也是觉得啊，我侧躺就会长法令纹，我嗯、但后来我想，侧躺舒服呀、啊，长就长吧。<笑>
1: 总要有取舍是吗？还是得和解？ Uh huh. 对，哎，可是法令纹，我我个人是有点和解的，因为我就属于那种鼻基底有一点点凹陷的，所以在比方说不化妆或者是灯光很诡异的一个角度的时候，会觉得稍微有一些，但是我没有那种法令纹卡粉的那种现象，就我还没有形成很正儿八经深刻的一条线。嗯，但是我的问题是什么呢？就是咱们泪沟，哎，咱们纹各有各的苦，嗯、咱们每个人都有一些想要就是去除一些的这个<笑>这个纹路上面的问题，然后我的泪沟其实是在。早几年，大概七七年前、五六年前，呃，在北京的时候，那会儿我就人生中第一次填过一次我的泪沟，那时候就觉得它太深了，然后呢，我觉得太苦相了，就看起来命很碎的那种感觉，<笑>就是明明就是每天阳光活泼，但是一照镜子觉得天呐，就是怎么这么一张
0: 苦脸，对，就感
1: 觉。看起来很衰，然后感觉很没有精神的那种感觉，我就去填了。那次填的那时候，当时是叫什么熊猫针啊？对，但它就叫熊猫针吗？还是说它是是就叫嗨体？就叫熊猫针，嗨体熊猫针，全名叫啊，我那次填了之后。我觉得效果非常好，然后呢，他维持了很久的时间，以至于我每一次去做项目的时候，再去问那个呃美容顾问说，我觉得我这两年我的泪沟又有点回来，我是不是再要打一点什么东西的时候，他会问我你上一次打是什么时候？然后我说大概是五六七八年前，他说这么长时间吗？就是按理来说，呃，打这个泪沟或者说打那个呃打了泪沟之后，不是同时黑眼圈好像也会减少一些？对对对。呃，他维持的时间一般来说大概是多久啊？
3: 一般来说，大部分人可能是三个月，但是也有特别久的，像我就维持了可能有两年吧
1: 。对，我我也是这种很长时间的我。我我觉
3: 得，因为你是很早之前打的，因为它里面那个嗨体熊猫针里的有一些成分也是可以刺激胶原蛋白生成的嘛，哦、等于说它会有一部分刺激胶原蛋白的功效，可能会稍微甜，对对对，稍微甜平一些。而且在七八年前，你可能才十几岁嘛，对吧？就
1: 也没有十几岁，<笑><笑>就我现在已经马上三十高龄了，看不出来吧？<笑>
3: 然后就可能年纪比较小，然后机体或者说各方面的那个恢复能力、呃，对对对，都比较好啊。哦、所以像哎，其实真的我蛮推荐，就是有泪沟，因为泪沟比法令纹好解决太多了。对，要去做熊猫针，我非常推荐熊猫针，因为我自己就是熊猫针受益者。我之前可能不觉得嘛，因为我观察自己脸也没那么仔细，但
1: 是可能就是心血来潮去试了一下熊猫针，我就哇。感觉我变幼态了，就是就是对，是而且我本身会有一点面中比较干瘪的情况。我不是那种法令纹很嘭的人，我面中法令纹很嘭啊，不是不是苹果肌<笑>苹果肌，就是我没什么。美，<笑><笑>就是我本身没什么苹果肌，然后呢，如果填了那个泪沟之后，它反而也会有一点，就是往往起抬嘛，<对>就显得好像面中稍微稍微好像又平滑饱满了一些。因为我不敢填苹果肌，因为很多人、哦、不
3: 要填苹果肌，千万不要填苹
1: 果哦。对，因为我那个微博下面还有评论，有人在问说，是他面中很干瘪，他想填一点苹果肌，但是担心会不会加深自己的法令纹。面中干瘪有什么不好吗？啊，我我不知道大家对那个干瘪的是是像章
3: 子怡那样的感觉吗？<笑>我这样的感觉吧，可能就是我这里笑起来也不会抬起来什么苹果肌。那挺好的，因为我，因为如果这个苹果肌过于发达的话，在年纪大的时候，它因为你的皮肤的支撑能力啊、韧带的那个拉伸能力都会变弱，嗯、它等于就说撑不住这两块肉，它就会下垂。嗯。所以你的面中其实东西越少，就越不容易下垂。哦。但是在这个基础上，你可能还得有一些骨骼的支撑。嗯。所以很多人会拿。玻尿酸去打那个定点，就是可能像钉子一样把你的肉定在这儿哦，也会、嗯、也会有也会有这种打法哦。但是我们还是可能跟很久以前的审美有关系。嗯、哦，我们现在所有大家都是觉得脸上呢还是要做减法
0: ，嗯、就是不
3: 要填太多。对,对
4: ,对,对,对,对，嗯。
0: 因为我是属于那种，我十七八岁的时候苹果肌是特别饱满的，就像两颗圆球，就是挂在我的眼睛下面那种感觉。然后现在也是年近三十，然后我我自己观察，我都会发现我的苹果肌已经往下移了，起码往下移了有一到两厘米左右的啊，有、哎、那么多吗？嗯，我感觉是有的，比起我十七八岁的时候来说。但是你其实
1: 还好，你不做表情的时候，就是没有任何说觉得你垂了或者干嘛的
0: 。万一哪天我也变成
2: 赖皮狗，哎，你这么说的我好害怕。啊，因为我其实我算是那种苹果肌很大的那种类型，因为我颧骨比较高，然后一笑起来的话，就两边会凸起来。那这样讲的话，到后面就是假设等我到了他过那个年纪，
4: <笑>冒犯了吗
1: 你？你就
2: 是等我在年长几岁，那他是不是也会面临一个往下坠的这个问题啊？对，<笑>
4: 这
1: 是必然的，这是必然的。哦、其实有一
2: 个办法就是保持一个低体
3: 脂啊，就是。呃，因为网上不是很，<笑>网上不是很多人说什么练背可以就是拉伸嘛，嗯，然后我也问了一些教练，他们说确实是会有这个，第一是会让你的体态，你的那个后背的肌肉更有力量，把你的人往上拉，就是，哦、然后第二是你的那个脖子下面这一块，然后你包括像肩膀这一块也不会太紧张，然后因为你像我们打肉毒嘛，也会打这个颈侧嘛，啊、哦，对，他就是让你的这块的。脖子上的拉力拉你脸的力减少， oh, um. 因为脖子上的拉力太大的话会把你脸皮往下拉，所以其实是让你保持一个运动的习惯，并且不会体脂太高的话。然后你的体态比较标准的话，其实对你的抗衰或者说你的整个面部的状态也是比较有好处的。啊、哦，都有辅助效果，嗯、其实。对对对，哦、所以所以医美它其实只是可能是一个生活的一环，它不能说让你达到一个逆天改命的效果。嗯、虽然我们经常看到什么明星又回春了，但是其实明很多明星回春，他跟他的瘦呀，跟他的呃日常的作息，他们作息应该不怎么好。<笑><笑>很多明星他们的回春可能跟他们的瘦或者说他们的。去锻炼、去运动也有关系，不单单只是有医美的作用。哦， oh,
0: 不知道为什么，听完他讲完这番话。发誓这辈子不运动的我，有点点点小小心动了，<笑>想要去买个健身房的卡了。张老师
1: 的 BC 就刚今天中午跟我说，在咱们公司附近他有了一个固定坑位，<笑>真的想要我们要不要一起打 BC？ 我觉得我可以考虑了。<笑> OK， 那还有一个问题就是，还是说就是纹路沟壑方面嘛？嗯、其实还有一个问题，大家问的很多就是眼袋的问题。嗯，就是眼袋的话，他那边是其实是多了一块脂肪吗？啊，对，眼袋的话，它只能做手
3: 术
4: 切除，哦、对
3: 对对，只能做叫应该叫宽隔释放。嗯啊、嗯嗯，然后因为我们是不涉及手术的嘛，嗯、因为手术我们个人觉得也不是我们个人，因为手术是我们整体觉得会有一些风险，嗯，以及手术你拿着外面去说的话会，会可能是因为早些年就是很多医院水比较深、比较黑心的原因，会让大家感受不好，所以我们是不碰手术的。但是我可以告诉大家的是，可以去做一个框格释放
1: ，然后效果也还不错，因为我身边有很多朋友做过啊。嗯嗯，哎，那有没有一种就是呃绕一下的方法？比方说，我不去做手术，去把它切除，把那块脂切是切,切除就是手术呀。哦、啊，就是我比方说我不做这个东西，然后它不是有一块凸出来的地方嘛？眼袋？嗯嗯、那我可不可以在下缘进行一些填充，然后让它视觉上看起来平掉？因、嗯、因为是这
3: 样的，就是如果你的那个眼袋不是特别凸起的话，嗯、它可能这下面也会有一道断裂的沟壑嘛，那可能看起来是泪沟，嗯、那就不一定是眼袋。啊、哦，还挺复杂的这个声音，也也不是挺复杂，就是，比如说，你觉得你有眼袋，那你。就是要分辨一下，嗯，是因为你眼袋下边的这一块的地方凹下去了，然后勒出了一个像脸带对对对眼袋的东西，还是它本身就是眼袋？如果是呃眼下的这块地方凹下去了，那它可能是泪沟，哦、而不是眼袋。哦、所以你这个时候你去填一下嗨体熊猫针就好了。如果它真的是那种凸起的眼袋的话，那你真的就只能去做用手术去解决它。
1: 哦，那所以搞不清楚的可能还是要去面诊一下，我觉得。一
3: 一般你觉得是眼袋，那就是眼袋，没错。哈，<笑><笑>
0: 然后有关于纹路的最后一个问题，应该是关于颈纹了哦、oh, 嗯。怎么了？你颈纹很重吗？
1: 我是有颈纹的
0: ，还好吧？看看不出来啊。因为我身边，我
1: 我看那个我身边的人，大家都基本没有颈纹。然后会我呃、啊，不过已经是大概两年前了，一度对颈纹稍微有一点点觉得介意。对，然后我就开始去买一些颈霜。后来我发现颈霜好像是你你一点颈纹
2: 都没有呀。我
1: 有啊，我有。
2: 好了，不要商业胡吹了，让我们开始进入到正题。<笑>就
1: 是我想问一下，就是颈纹的问题，就是它填充是可以得到明显的改善吗？非常明显，就跟填泪沟一样呀。它不会说填起来还是因为我有看到一些有些朋友术后的一些照片，他填了那一条纹之后，可能在短期之内会有点红红的一条，然后它消下去之后就会平滑了吗
3: ？对啊，就就是跟泪、哦、填泪沟一样嘛
1: 。它其实效果这么好，我有点心够了，搞到我。啊、你你
3: 不用填，你这样的脖子状态，医生不会给你打的
1: 。哦，是吗？对。还没有到严重那个地步
3: ，你就不用填，你都看不到颈纹。好
0: 了好了，恭喜恭喜！
3: 他想花这个钱，给他去花了，<笑>没事的。嗯
0: 、那那还是回到他刚刚那个问题，<笑>就是现在市面上有很多颈霜类的东西，嗯、涂抹类的，这种算智商税吗？在你看来
3: ，我觉得也不算智商税吧
0: 。啊，是有用的。第一是
3: 它会让你的脖子的皮肤变得更好啊。嗯。第二是你脖子皮肤变得更好了，纹路也会
1: 淡啊。
4: 哦、oh,
1: 嗯，对吧？我一直理解颈霜，在我这里看来是智商税的原因是什么？我觉得打“颈霜”两个字稍微有一点，就是你好像专门让我在我的脖子上花钱，但我是认它的成分的。我感觉颈霜的成分一般都其实就是抗衰紧致。Oh, 对
3: ，其实你拿面霜擦到脖子也……啊、哦，对对
1: 对，我就这个意思。比方说什么圣泰的呀、啊、A 醇的、啊，它都是对对对都是这种紧致的这种成分嘛。但你很多面霜其实也有，嗯、我感觉是没必要单独去买一个叫颈霜的一个产品、嗯、专门涂脖子。嗯，其实有抗衰效果的面霜
0: 带到脖子，其实
1: 。是就是有效果的，
0: 所以其你在指颈霜是消费陷阱是吗<笑>、哦？对，建议大家买一些就带有抗衰的一些面
1: 霜，就是记得带到。揭膜一下，
0: 哎，因为我、嗯、很多人护肤。
1: 会忽略自己的脖子，就是可能不管是涂水涂霜都不管自己的脖子，嗯、然后可能就容易有纹路。我觉得是这样的。我
0: 我,我个人的一个护肤习惯是，我可能涂了某一个产品之后，我可能手上还会剩一些嘛，嗯、不可能说完全脸就百分之百吸收掉了，嗯、然后剩下的我就直接往脖子上抹。下一个产品也是一样，直接往脖子上抹。对
2: ，就是脖子是脸剩下的。但是，但是因为
3: 就是从那个。护肤品的角度来说，它的颈霜跟面霜，它的成分或者说那个，呃，质地啊，这种调的可能会有一些细微的差别，因为你的脖子的皮肤跟脸部的皮肤有差别嘛。嗯，但是，对我们其实，比如说日常擦护肤品来说，这些差别
1: 微乎其微吧
3: 。对我觉得边际效益不不足以让我再去。去花那么多钱、啊，嗯、但是我我不否认有些紧霜它可能确实特别好，但是对对于我来说啊，我可能觉得它的那个边际效益不足以让我去花这么多钱去再买<对>单独去买一个它，嗯。嗯
0: OK， 那既然都聊到这个文文路路的问题了，接下来肯定要聊到这个紧致抗衰的问题了。嗯，嗯呃，前面其实有提到热玛吉、超声炮这些，还有我听说还有好多不同的类似的一些项目。嗯嗯但是，呃，因为虽然我一直有在网上看到一些言论，类似于说25岁之后你就要开始注意这些项目了，但是我给自己的标准都是，我如果有一天觉得。有什么问题了，我再去改善。啊、对对对，对，嗯、所以呃，我想问一下的，就是首先，比如说超声炮、热玛吉，还有呃其他的这一类的紧致抗衰的项目，它们有什么大的区别吗
3: ？我们刚刚说的嘛，超声炮、热玛吉，可能还有你说像什么抚特纳斯 D 或者五 D、五 G 的，他们其实就是三个类别嘛，一个是射频。像热玛吉就是射频，目前应该是最好的那种射频抗衰项目。嗯，然后第二个应该是超声类的，嗯、其实像超声刀、超声炮，凡是带“超声”两个字的都是超声类的。
4: 嗯
3: ，然后第三个可能是激光类的，比如说像佛 h o 或者说像五 D 五 G 都是属于激光类的。他们三个的区别其实就是一个层次的深浅的一个区别。嗯、哦，激光类的是最浅的，可能在你比较浅表的一个皮肉，然后射频呢会再深一点到真皮层，超声呢会再深一点到你的筋膜层。其实如果有钱的话，你就都做啊，对吧
1: ？你<笑><都><笑>也不差那点
3: 儿<笑>、啊。对，都顾及到。然后，如果说你预算的话，比如说或者说时间有限，只能一次做一个的话，那你就这样想：反正超声炮一年你顶多做两次，嗯。热玛吉一年是做一次，激光类的一年可以，比如说做三到六次没有问题，你就按次数来。那么你这个月该做什么，一目了然。哦、然后再一个就是你怕疼啊，那就不要选热玛吉，嗯，就就超声炮
0: 。热玛吉会非常痛吗？啊。哈哈哈哈又又是他们
3: 全麻椒，全<步>我没有刚做完对，我昨天不是全麻，我昨天是就是就是弄了一点那个那个叫什么表麻吗？一一氧化二氮吧，就是就是吸，但是我还是疼，
1: 特你这么不耐受，我的天哪！
3: 就我能量也应该也就三点零吧
4: ，哦。然后因为
3: 我可能是前两个月做了点阵，皮肤还没有完全恢复好，它可能会更更加痛。然后我做的时候我就感觉有东西刺激了我的皮肤里，在在拿那个电棒在。哦，那、oh, 烫我的感觉、嗯、就是我感感觉在受着什么极刑
1: ，那么痛吗
3: ？我可能是因为我比较不耐痛，啊、我就是感觉年人年纪大了就吃不得一点苦，我就会觉得我就会觉得活该你热玛吉就是打不过超声炮，因为现在超声炮确实是最火的项目哈，嗯、就是没有也没有收超声炮的钱，<笑>呃、就是超声炮超声类的哈，超声类的,的确实是现在最火的项目，就是因为它不怎么痛，对。啊，所以你热玛吉你就活该，你就不思进取，这么多年了还这么痛，就是
2: <笑>昨天才做完，今天就来嘛。是，的，他大脚<笑>他坏话。他
3: 最早叫什么？他最早叫就叫电波拉皮的，热玛吉最早叫电波拉皮。哦、拉
0: 皮其实、就是这两个是一个东西。电波拉皮，电波拉
3: 皮就是用电来拉皮，它你就想一下那个电波在你的皮肤里的那种感觉嘛，它就叫电波拉皮。但是有的不排除有的人可能耐受能力比较强，打热玛吉不痛。因为我有朋友就热玛吉打到六点五，擦擦水，哦
4: ，
3: 就很羡慕，我也很羡慕，就是感觉它省好多钱，就是每次不用交一笔麻醉费。哦，对，像像超声类的话，它就是不疼，但是超声刀确实很痛。但我我没做过哈，我是听别人描述，超声刀确实是痛的，但是超声炮可能就。
1: 几乎是不同的。对我做过一次超声炮，就是感觉还不差。嗯、但是呃呃，当时我也有咨询一些具体的问题，就是我适不适合做超声炮，因为它可能就是一个呃一个紧致的一个一个,<笑><笑>一个紧致的作用嘛。我记得印象里边是有跟我讲说，如果说你的脸部的这个脂肪本身比较多的话，包括在下缘这个部位，就是咱们所说的什么刀锋般的下颌骨这个位置，嗯，如果你比较不太清晰，然后同时肉也比较多的话。可以去做一下，就是能给你提起来。其实我觉得超声炮大部分人都适合。嗯，呃，我再强调没有收
3: 这个半岛厂家的钱，<笑>呃，是因为超声炮这个是半岛做的嘛？嗯、半岛它们本身也是我们国内的一个厂家。嗯，呃，然后它其实更加的适合。就中国人体质
1: ，中国宝宝体质，因
3: 为大部分东亚人面部的那个骨骼感呀、啊，那个折叠度啊，都没有办法跟欧美人种去比。嗯，你说欧美人去做超声泡嘛，他可能会让他原本消瘦的脸更加消瘦。嗯，但是其实很多中国人他在。年纪稍微大一些之后，他的脸是会变得稍微肉一些的，所以我觉得对大部分人来说，嗯、只要你的脸不是说像上镜，就是上镜会把人变变胖嘛，嗯、不是上镜就是看起来都已经瘦到不行的程度，大部分人都是适合做超声炮、哦、超声类项目的，嗯、因为目前等待着获批上市的这种超声类项目叫什么？铂金超声炮呀，超声王呀，然后各种超声王
4: ，电视
3: 拉皮王
4: ，对不起，这个名字真
3: 的有点好笑。<笑><笑>大概有七八个，哦。<笑>就是可能都是一个原理，都是超声类的，它可能会有一些细部的不同。所以我们去做项目，不要去听营销噱头，嗯、去看原理。嗯嗯，比如说我是做的是射频类，还是超声类，还是说是激光类。如果超声类，那你就看哪些是厂家比较大的。啊，就是比较大的厂家去做的，就可以选择它，其实都不太会出错。嗯，然后像激光类，刚刚说的什么5 D、5 G、4 D 这种嘛，呃，它也是一个浅表层的抗衰，但是其实浅表层的抗衰也蛮重要的，因为有很多人，你看着他皮肤其实挺紧的，但是他那个皮肉贴合度其实是不太够的。
4: 嗯，
3: 就是做一个非常形象的比方，比如说你铺床，嗯，你铺完床之后，你得把床，就是那个床单这样，呼噜呼噜，对，擦嘛擦嘛，<笑>呼噜呼噜。再比如说你那个手机贴膜。你手机膜没贴平整的话，上面就会有一些像气泡一样的东西，你把它推平。哦、像这个激光类的抗衰项目，它就是达到这样的一个效果。嗯、哦，就是把你的这些皮肉间的间隙变得更小，然后皮肉更紧实
1: 。哦、嗯，但是我去做超声炮的时候，那个面诊的医生有跟我讲说，如果你是那种面部本来就很紧，且脸上没什么肉的人，就很瘦的那种人，好像就不太推荐做超声炮了，因为都会打到骨头上，好像
3: 。啊，也不是，只是可能效果不太明显。啊啊、嗯，然后它效果不太明显。然后第二个是
1: ，呃，做完之后可能会。有点痛哦，呃，会更痛一点。<笑>哦，对，因为它有一个恢复期。嗯、我当时做完之后，回来之后的三天都还觉得，就是脸会肿，对吧？上呃肿还好，就是可能脸上我还是稍微有一些肉的。做完之后，那个效果比较明显，就是整个明显感觉你的下颌线会清晰很多，嗯、然后包括连带就是面中这个地方会感觉往上提了一些。然后但是回来之后，就那个遗留的那个痛感问题有多好笑？就是我回来没有办法护肤，就是疼到。呃，我不碰它没关系，你只会偶尔在某一个莫名其妙的时刻，突然觉得隐隐作痛了那么一下。嗯、但是直到只要到晚上护肤的时候，我拍水，你就拍水的那个力道我都拍不了脸，就会就觉得震的好像皮里边、嗯、肉里边因为因为超
3: 声炮的痛感是这样的，它可能当下打的时候你不会特别难受，也不会怎么样。对，但是它会有一种就是，你可能。好像手呀、啊，或者是哪里被桌子磕了一下之后，哦、然后里面那种，那对对对，那种淤青那种，对，就是淤青那种痛。对对对但是它它不不是会青，它就是那种、哦、是在皮下的那种神经的一种那种麻痛那种感觉，对，是那种感觉的。所以它其实，但是比热玛吉来说，已经像是。温温柔香了已
0: 经，还好。哎，那我有个很好奇的，因为我没有做过超声炮嘛，嗯，但是我们前面已经听得出来，超声炮整体是一个提拉紧致，嗯、然后会让你的下颌缘看起来更清晰一点，这种感觉，它对双下巴有用吗？
3: 呃，其实打不到双下巴这儿。嗯
0: 、哦，
3: 但是如果是因为你是下颌缘附近，或者说这个脸的外轮廓附近的肉比较多引起的这种双下巴会有用。其实还是看你的双下巴的成因是什么。嗯、如果比如说你双下巴这块是脂肪的话，它可能效果就不大。那你可以选择，比如说像做佛图纳四 D， 因为它有一个溶脂的模式。
0: 哦，哦那种佛你刚刚提到的佛 h 那4 D， 它是对双下巴是有用的
3: 。对，有用是那个是激光激光类型的一个。我可以
0: 、就是、我可以到医院去点名说就就打我的双下巴，是可以这样操作的吗
1: ？难？要不你直接翻一下直白的活动有没有<笑>有没
4: 有针对双下巴的东西？
3: 嗯、可以是可以，但是我不太建议。嗯，因为像佛 h 那，它是四个模式嘛，其实我看到市面上很多人把它拆成两个模式去卖。嗯、我之前也会去单独去做两个模式，因为我。就可能做那个溶脂跟口内模式，但是效果不会太好，因为它需要一个热效应的持续叠加。哦，它可能四个模式做完，你的那个皮肤内的一个温度可能才够。然后如果你说双下巴这个问题的话，可以去试试极速或者超速，可能是一个直接溶脂的项目。哦，它的名字就叫这个吗？两个，一个叫极速，极速可能就是直接溶脂的项目；第二个叫超速，超速也叫 Emode。哦，你们下次可以有机
2: 会去试一试。直白有吗？呃，有啊
0: ，我会去下单
2: 。哎<笑><笑>，像刚刚提到的那种超声炮，敏感肌是可以做的吗？可以啊 ，OK， 就感觉
3: 没，好像没有什么，因为它也不敷麻药，也不干什么。就好的，好的，好的，
2: 嗯，下单，下单
0: 。那像比如说超声炮热、热玛吉、p h o t o 我们刚,刚聊到的这些东西，它的价格大概来说在什么范围呢
3: ？目前市面上价格还挺参差不齐的。嗯、哦，呃。也不是说我打广告吧，就是大家如果想看一个标准的、比较正常的一个市面上比较划算的价格，其实可以直接看我们，因为<笑>因为我可以非常明确的告诉大家，因为很多人的价格制定是看着我们来的，他甚至会直接抄我们的一些、oh. 那个思路、一些套餐，嗯，是这样的，所以呃，我们目前的价格算是一个比较。嗯，医美界的这种网易严选，或者说小米的这种这种价格， oh. 这种这种标杆价格，一个高性价比的价格。然后市面上的价格呢，它有特别便宜的，比如说超声炮可能两千块钱，嗯、但是它的这个机器可能是二手的，可
4: 能别人
3: 淘汰下来的有可能。然后，呃，也有的地方在朋友圈里，可能你看到超声炮要一万八。啊、嗯，就是利用信息不对称在宰客，也有。哦、嗯，然后像热玛吉的话，像我们是呃全认证的嘛，可能是在一万出头，然后有些地方可能是你看到什么八千或者说七千，哎，它可能发数不到九百发
4: ，因为你
3: 得到九百发的那个新一代热玛吉，它才能打到脖子，嗯、哦，它可能发数不到九百发，然后也有的地方可能是一万九。或者说两万五这么贵啊、呃？对，他可能会采用一些营销噱头，比如说这个医生有什么什么新打法，但是其实热玛吉的厂家指导的打法就就那一种。哦，嗯、oh, 嗯，一生自己创造出一种新打法，然后<笑><是>会始加价是吗？那你面前表演是我？我我再我再说一个这个行业的八卦，就是热玛吉有一个打法，其实叫是无痛的打法嘛。嗯， oh. 最早可能是呃是是不是叫四维定点提升打法？我不太记得，还是叫滑动打法？我不太记得它那个具体的打法是叫什么，是一种无痛打法，可能就是，因为热玛吉在你皮肤上它能量灌注有一个时间嘛，嗯， oh. 可能在最后能量灌注那个 0.5 秒会让你痛的时候，它把那个头子抬起来。就是让那个最后一步到不了你的皮肤里面。最早的时候，厂家是不太支持这种打法的，他可能觉得效果会不太够。嗯，但是现在因为让马吉被超声炮打得有点毫无还手之力了，因为超声炮、嗯、又不疼。<对>卖的又好，效果也不错，所以现在厂家又开始支持这种打法了。<笑>让都看
2: 到
3: 点效果,<笑>如,果如果大家看到这种打法，就是哎，为什么以前不仅现在行了，是因为厂家觉得啊，我就是你要抢一抢超声炮的市场。但如果这个价格合理的话，可以试一试。但是我们目前没有这种打法，因为这种打法的医生的价格都会比较高，因为他们现在在那把它拿出来当一个全新的噱头在推。哦、嗯，可能这种打法要到两万多吧
0: 。哦，那还蛮贵的。对，因为我印象里面啊，特别是。早几年的时候，热玛吉这个东西被炒得非常的火嘛。嗯、然后当时我因为我的朋友圈里面就是真的会有很多奇怪的乱七八糟各行各业的人，<笑>我也不知道哪儿来的。但是经常能在朋友圈刷到，就是热玛吉在早几年的时候，甚至他们能标到什么三万、四万，然后他们会标榜说你一年只需要打一次，如果你维持的好的话，说不定两年都可以。哦、所以你想想这个摊下来每天只有多少钱啊？哦、对，就是给你做这样的一个算法，让你以为它其实很便宜。可是，或许发展到今天，嗯、就比如说像张三刚刚讲到的，我觉得可能大家还是要选好这个，谨慎一点。认认马
3: 吉最早就是前前两年的时候，他还给你的每个机构限制头子，就是你的头子每个月只给你提供三十个。哦、你说，你说这些厂家真的是很可恶啊！他口口声声说医疗，<笑>心里算计的都是生意。我跟你说，可。<笑><笑>全大惨飞差点,差点骂人了，脚踢热玛吉
0: ，标题是
3: 吧？就是他们，他们就是这样的嘛？就是刚刚我们不是说到光子嘛？就是就是中间那个。嗯、再比如说像我，像再再说一个厂家，就是很过分的事情哈。嗯，就是某光子厂家，就是国内还比较不错，不是？他是来喊话的，啊、你说？某光子厂家，市面上市面占有率非常高的一个光子厂家，他在说啊、呃，我们的那个手具达到十万发就得更换，超过十万发的都是。不太行的，怎么样的？嗯、然后很多医院其实他可能得到十二三万的时候，嗯，他才会去换头。为什么？因为没有人会卡着那个十万发那个点去给你换。嗯。以及比如说我今天九万发了，哦、呃，九万九千发了，我说我明天就到十万发了，我给你的那个厂家去联系，他可能过两周才会来人。那我这两周我的这个项目不做了，就做不了了。对啊，就是他他们就很夸张。然后别人医生也不是傻子，学了十几年医，对吧？我给你。就是超过了十万发，我给你能量，给你调大一点啊，或者调小一点也都可以的。然后就是医生都集体很反对这个事情。那个厂家他这个行为呢，是他们的售后部门搞出来的，因为他们需要换他们的手续，需要给钱的，他们售后为了创收搞了这样一个点子
1: ，让你早点换
3: 。对，要让你早点换，让你给他们钱，然后把他们的前段市场也搞得非常无奈。但是现在呃，我不知道是被他们内部的人投诉了呢，还是说。怎么样了？现在这些东西都没了，但是前一段时间闹得挺多的，然后很多人就过来说，这个怎么超过十万发了呀？哦，一看也就十一万发，十一、嗯、万发。然后，然后那段时间又是全国的，就是机构，他们被那个厂家这样一,一弄嘛，都在换头子，然后他们售后就几个人根本换不过来，天哪，搞得还挺麻烦的，弄到，<是>但基本是想客对，就是这些厂家，嗯，这其实我们大家会觉得医美机构可能不太、嗯。呃，亲属的医美机构可能会宰客，但是这些厂家那些宰起来也是真的很，嗯、
2: 他们是最终收割者，是吗？对对，他
0: 们毕竟是上游嘛。嗯。好，那除了刚刚这些抗衰紧致之外，我觉得还有一类哈，就是呃，我可以笼统的把它理解为肉毒类吧。嗯。就比如说我十八岁的时候，我打过第一次瘦脸针，那次是啊，你十八岁就打？对，那次是因为我要艺考，然后我希望我上镜的时候脸看起来更紧致一点。嗯。然后那次打的效果还不错。但是我第二次打是前几年的事情，就是我们一起去留打瘦肩针，哦、我打瘦脸针，然后刮个了，谢谢。<笑>对，就那一次，我打完之后，我觉得我整个凹陷了，哦、就是我的颧骨到我的下颌这这一段的中间位置凹陷了，在之前是没有出现这样的情况的，这个跟瘦脸针是不是有一定关系啊？
3: 肯定是有关系。你打的是国产的还是进口的呀
0: ？好像是进口的吧，<笑>想不起来了。你
3: 打了多少钱
0: ？呃，有点也忘记了，哦、完蛋了。我好像啊，我好像是好像是八千块啊，八千块还是
3: 八千的？那应该是进口的
0: 。啊，我打的也不便宜，我只能记得
3: 不不是因为我们会，因为进口的弥散度会更低嘛。它就更适合一些精细的注射，然后是那个像大部位注射的话，就是国产的，因为它的弥散度很高，就是会很容易扩散，所以像脸部的话，一般是打进口的，它就不会那么扩散的那么厉害，然后让你的其他地方也被影响到。嗯，你的凹陷的问题，可能是因为我觉得是因为咬肌这一块可能打多了，打多了它这一块本来。咬肌是一块肌肉嘛，它其实对你的脸部也有一些支撑作用的。嗯，然后你这块肌肉收进去了，就没有支撑作用，就会有凹陷的风险。嗯，所以其实瘦脸针也不是适合所有人。嗯嗯，嗯
0: 嗯因为我十八岁那次是我人生中第一次打嘛，然后加上我从小到大都是比较爱吃那种有嚼劲的东西。<笑>对，所以那个时候我自己去摸自己的咬肌，我觉得都是有一点大的感觉的。嗯、但是其实前几年的时候，我个人都觉得可能还好。我觉得我那时候单纯是胖，就是肉堆积多了。嗯然后我记得我们还一起去三甲医院有面诊过，啊、对然后三甲医院的医生其实也有跟我们讲说，或许减减肥，建议你们先减肥，先,<笑>先看看。但是当时我跟刘两个人已经疯魔了，对，就是我觉得别管了，我是不管怎么样，我要上点手段，所以当时我们才会两个人都打了。你当时打完瘦肩针，你的感觉怎么样？啊、
1: 我这打之前，我真的那段时间就。莫名觉得自己斜方肌就是高耸入云，想希望请愚公过来移山那种感觉，<笑>然后就很想打。但是说实话，那会儿确实，嗯，是有减肥的余地的。但是我想要快速的把这块稍微平下去一点，然后就打了。我具具体忘了多少，是八千，是刮双眼皮的价格吗？还是我们的没有那么贵？我有点忘记价格了。反正呢，还是呃朋友的呃。那个医院的医生，还是据说是一个不错的医生，给我们打的。我打完瘦肩针之后回去，马上就是一个酸困无力感，然后我连提两袋垃圾下楼去扔都很辛苦，<笑>我觉得好困好酸。但是呢，我的体验下来都不用说它维持多久了，我个人感觉我没有看到什么效果。就是没有什么变化，我个人感觉，我那时候觉得我的钱白费了。因为像肉毒这一类的东西，针对的更多的还是肌肉层面的。嗯，
4: 就是
3: 想让你你的肌肉放松不紧张。我就打个比方，比如我们健身完，比如说练手臂、练胸、练背哪，哪里练完会充血。对，它那个其实就是一个紧张的状态。然后日常的情况下，我们可能没有充血，就是一个放松的状态。然后瘦肩或者说瘦脸或者肉毒这些的东西，就让你的肌肉放松，保持在一个平常放松的状态。嗯，所以说。如果你本身不是因为肌肉引起的，像你觉得自己打的凹陷了，像十八岁的时候效果很好，可能我觉得是因为，呃，年轻的时候就很爱嚼那些硬的东西，嗯、然后那段时间确实是咬肌发达的，把它放松了之后，然后你的那段时间，可能就也没有吃什么太硬的东西，然后之后的咬肌并没有长起来，其实它咬肌其实是一个正常的状态的，因为也不是所有的人就是天生就咬肌大，它有可能是后天。嗯嗯比如说吃槟榔，或者说吃牛皮糖，什么乱七八糟的，就是单侧咀嚼，对对对，可能是这样的问题引起的。他可能打个一两次肉毒之后，他就会彻底放松了下来，他就不会再有这样的问题。他不去吃硬的东西，他可能之后就不需要打瘦脸针了，也也会有这种这种这种可能。然后肩膀的话，他可能是因为，呃，斜方这一块，他不一定都是肌肉，
1: 也可能是胖的，就是。<笑>
3: 所以那个医生可能会就说，要不先就试着减肥,减肥先，对对对对对,对、嗯
1: 。哎，所以瘦脸针、瘦肩针，还有还有人不是会打小腿吗？瘦小腿肌肉，<对>他们其实里边的内容物都是一样的吗？
3: 都是肉毒，都是 A 型肉毒，可能就是品牌不一样，会有些特点上的差异。但是我们就是记得，打小部位用进口的，打大部位用国产的就行。了，然后一年不要超过三次，我个人建议一年不要超过三次。官方是说不要超过四次，但是我觉得三次就够了。嗯，因为打太频繁了会有耐药性。
0: 嗯哦，明白了。好，那关于这个偏衰老一点点的问题哈，嗯、可能还有最后一个是关于我们的这个斑斑点点的问题。为什么我要说斑斑点点？嗯、不是,
3: 是不是看<笑>是在抖音？对，是就是
0: 经常刷那些波下来<笑>语言就被带跑偏
3: 。斑斑点点要多少米？
0: <笑>没有，就是像什么雀斑、晒斑、黄褐斑、老年斑这些的。嗯、如果我们想要给它进行一个去除，有没有什么比较好的项目呀？
3: 像如果是一些浅层的雀斑的话，其实你涂抹一些护肤品也可以改善嘛。嗯，然后对对对，然后像一些光子，哪怕像光子对你的一些浅层的雀斑，比如说，可能这两天恰巧暴晒了一下，暴晒了一下浮现了几个雀斑，嗯、它护肤品或者说光子就可以改善。嗯，然后像一些深层的斑点，护肤品达不到的，可能就得上皮秒这种项目，或者说像皮秒啊、超皮秒、蜂巢皮秒、调 Q 这种项目去把它做一个去除。但是像有一些斑点其实特别难去解决的，比如说像黄褐斑，它可能跟你的内分泌啊，或者说那个身体的激素调节有关系，哦、那个可能就得吃药，嗯、然后得,得喝中药调理一下，讨厌就是去看看医生了，得<笑><笑><笑>去去看医生，然后吃药做一些调理，然后可能才能让它保持一个稳定不复发的状态。因为黄褐斑是一种活性斑，它会。上上下下的游移哦
4: 、oh, 啊，它是一个
3: 非常捉摸不定的斑， uh, 是这样的。哦， uh, 所以，然后再像一些胎记的问题的话，有一些胎记可能是光电都去不了的。比如说脸上有一种斑哈，可能叫咖啡牛奶斑，哦
4: ， oh,
3: 它其实还挺可爱的，哈哈哈，<笑><笑>它也不可爱，它它可能就比你的肤色深一点儿，在你的比如说身上或者说脸上有一小块就很难去掉。就就是也会有这种，他就在那待着，对他就在那待着，他就住下来了，就就钉子户似的，就是就是那种也没有什么办法。哦，所以斑的话，其实看一些，比如说后天长起来的斑，除了黄褐斑以外的普通斑，我们其实就认准那种激光的祛斑项目，就是像皮秒、超皮秒，或者说调 Q 这种都可以。这
1: 种是可以做局部的吗？还是默认就是还是要做整？
3: 因为一般是整脸会有一个那个头去做一个。全全脸的一个扫啊，去除黑色素，啊啊啊啊然后再有一个重点部位的一个爆破，可能对你的那个斑点的黑色素进行一个爆破。对、啊、对，对
1: 因为我是就是近两年，因为早年间一直没有防晒的习惯，嗯，<后>你没有斑啊？哦我，我其实有两颗在眼皮上面很隐蔽的地方，很浅很浅,很浅，是我自己观察到的。会不会对
0: 自己要求太高？没有发现有
2: 这一点。
1: 我我没有就是在苛责自己，或者说我一定要去除，我只说呃。防晒
2: 很重要，我是
0: 这个点。<笑><对>我以为他马上要准备去上维密，哎、<笑>没有啦，就是
1: 他他长在很薄，就是你可能呃日常都可能照顾不到的地方，然后你又没有一个很好的防晒习惯的话，其实很容易长晒斑的，跟着年纪上来。对，如
3: 果如果我我反正我对就是给别人的经验就是，如果你不防晒，就不要做医美了哈，不要乱花钱，就是这样。哦、他在骂我，嗯、我
2: <笑>真的，我们没有<晒>不太有防晒。医美第一步还
3: 是防晒，因为你不防晒的话，其实。相当于你小时候做的应用题一样吧，一边开水龙头一边把那个塞子打开。那我问个问题、哦哦
0: ，就是说，如果我生活中绝大部分的时间其实都晒不到太阳的话，我一样是必须防晒的吗？嗯
3: 、呃，那不存在晒不到。其实，其实，其实，如果你就是不是。坐在窗台边就还好，嗯，坐在窗台边就还好
1: ，或者做一些日常的硬防晒应该也可以。对，
2: 因为我其实就面临这种两难的问题，就我本身是敏感肌，然后我去涂一些那种防晒的话，啊、它可能会。呃，物理防晒，你说的是
3: 就是那个防晒霜里的物理防晒，它可能就是对你的敏感肌比较友好、哦
2: 、啊。我可以回去找一找这样子，因为我原本的时候就一直在纠结这个问题。然后出去的话，它就要带那种硬防晒，我又会觉得特别麻烦，在这方面就很闷。很闷嗯，是，我也觉得，就感觉把头发都压倒
4: 了。<笑>
0: 还是很重要的。嗯、可能因为我我不我不做防晒的一个原因，是因为就是我有点恃宠而骄，就是、啊、对，因为我是遗传我妈妈，我皮肤特别白，然后我是属于那种怎么晒都不太能晒黑的那种类型，或者就算我晒黑了，我很快就能白回来，就是我自我调节机制还可以。再<是>白这不,不,不想
3: 录了，<笑>一一,一,
2: 一,一个没搬，<笑>一个不防晒，这个真的是他的那个基因优势，<笑>是真的。对，所
0: 以我就会觉得防晒这步，在我看来特别累，特别麻烦。但是其实这几年我反反复复被好多人 Q 了。就是说，还是要做防晒，就算你不黑，也可能会老的更快，对对
3: 对，老化还是。哎，那你试一下一边脸防晒，一边脸不防晒不，
0: <笑><笑>我给你们提供一个实验样本。<笑><是的><笑>好，那刚刚其实张三有提到，直白美学呢其实是不太做动刀这个项目的这些内容的，嗯、但是呢，既然今天来了，也、呃、可以问,问因为我们虽
3: 然不做这个，<笑>但是日常会看会了解。
0: 哦、嗯，我以为说虽然不做这个，但是未来谁知道呢？<笑><笑>呃，首先想问一下的就是开内外眼角这个问题、啊、对，因为之前我也是去割的双眼皮嘛，当然去做的时候呢，我就有问医生，就是我要不要开一下内眼角、外眼角什么的。当然年纪也不大，也不太懂这些东西，嗯、但是医生当时的一个逻辑是帮我量了一下整体的那个间距比例,、嗯、比例什么的，他说其实还好。然后因为当时我也是比较早，也是十八九岁的时候，然后呃，可能那个年代的技术或许没有现在这么好哈。嗯、然后当时医生的一个回答就是说呢，开内外眼角。有可能会留疤，还是不太建议我做。那我就想问问看，就是到现在的一个状态下的话，如果有些朋友真的很想调整这个比例问题，会想要去开内外眼角，还会出现很容易留疤的这种情况吗
3: ？一定会留疤、啊、只是看你的这个疤容不容易看出来。就是如果你术后去做那种疤痕管理的话，比如说，呃，忌口，然后可能就是涂那个硅酮凝胶，嗯、就是像巴克的那种，嗯、可能再贴一些什么。那种人工皮之类的可能会概率会低一点，但是我自己因为正好聊了动刀嘛，我先说一个我的立场是，呃，我们自己是不太建议啊，如果你不是有特殊需要或者说万不得已或者说怎么样的话，不太建议去整形或者说怎么样，因为嗯有一些不可控，嗯嗯，嗯因为很多人他确实是自对自己的预期跟达到的一个效果会觉得不可控，所以我们就是作为一个业内人士，包括很多医生他也会。就是平常他可能会说的很含蓄，他可能会跟你说我、哦、尽量达到这个效果，嗯，也是因为他其实是不太可控的。哦、所以如果是一些比较成熟的一些术士，比如说你做双眼皮，那我觉得没问题。但是双眼皮其实甚至都不是很好做，嗯，因为也有随机性。有的人他可能随便路边找一个三千块钱的双眼皮，他做完特别满意；嗯，有的人可能在三甲医院、在九院、八大处之类的花呃一两万。做出来双眼皮，他也可能会不满意，所以这种东西都是有随机性，嗯，也跟自己的原生条件或者说自己的那个状态其实也有关系，还有一些运气在，对,对,对，<笑>运气这个也是蛮重要的，命
4: 是真<笑>都是命。
1: 哎，你刚刚提到说双眼皮这个随机性，因为我以为双眼皮发展到现在这么多年过去，我感觉好像我以为都已经算是一个比较小的动刀的手术，嗯、但它还是有很大概率是会出现问题、哦。它是比较小，但是它不一定
3: 会让大部分人满意。就是我做这个手术可能非常简单，非常容易，但是可能。到之后，他可能都会觉得啊，多多少少有些不满意。嗯
0: ，嗯这个我理解，因为我觉得双眼皮手术它是一个很看个人审美的东西。对。而且每一年或者说每几年，关于五官包括审美，它都在变。对。就比如说我当年去做双眼皮的时候，其实当时流行的是欧式大外双。对,对对。对。但是我不敢做那种，因为我的五官其实是偏淡颜一点的，<对>我没有那么浓。嗯。我就怕那个欧式大外双<笑>挂在我的眼睛上就很奇怪。然后呢？我当时是听了医生的建议，还好当时那个医生还算不错，哦、他建议我我是做开扇，然后做的稍微不要那么宽。所以到现在，其实但是你看，就是即便我到现在，我会有一些朋友，呃，听说我其实是做过双眼皮的这件事的时候，他们是会有点惊讶的，嗯，说哦，还蛮自然的。嗯、但是其实我也有很长一段时间对我的双眼皮其实是不满意的，嗯，我会觉得是不是有点太窄了？嗯、对对对，我看到好多人割的都很欧式，哎，烦死了！我当年应该也应该割欧式的，但是再过了几年，大家已经没有那么在追求欧式，大家在追求。自然，我现在都喜欢小开衫。嗯，也还好，但是我又会有种感觉，就是万一再过几年又流行，就<笑>关你什么事、啊？还流行什么？流行什么、
3: 啊？其实现在很多医生，大部分他们去做那个双眼皮，都会倾向于选择比较窄的那种、嗯、那种。我知道的，我了解到的医生啊，我不了解的我就不清楚了，都是会做比较窄的这种类型的双眼皮，比较自然一点，因为他们会觉得比较保险哦、嗯，不太会说让人觉得难以接受，就是大不了是跟你之前可能。那个相差没多大嘛，不至于让你整个人变得很奇怪，嗯，这样
4: 子
3: ，哦、大不了就是让你钱白花，但不
4: 至于毁了你
1: ，很精辟。很精辟，<笑>然后还有一个动刀的，我差点说重灾区，就是很多人问，评论里边很多人问，嗯、这是鼻子的问题
0: 。哦，我也想做，
1: 就是很多人都对自己鼻子不满意。嗯
0: ，你你就不要再讲了，嗯、招谁<呼>骂我,<呼>我刚
1: 刚在这个角度来说，哇、哦，他的鼻子长得真好。
0: 不是，但是我真的一直觉得我的山根有点低。你山根不低啊？我我我说我的山根低，主要是从侧面看，我觉得我从侧面看，就是因为我本身折叠度就不高，就是我感觉我的脸比较偏平面一点，然后我一侧过去，我的下颌线呢又是。是很模糊
1: 的，可是你你侧面一直是你你侧边侧影，就是从额头下来到鼻子这个弧度，然后嘴巴，然后到下巴收回去，你你是很 O、OK、K 的呀，就是你能不能说说他？他我
3: 受不了，<你>他好多年了，一直在 Q 他鼻子问题你你。你可以你可以，所以你鼻子你鼻子挺完美的，<笑>应该是整容模板鼻吧？
0: 真的假的？为啥？我是真的一直觉得我的山根低的，
3: 不是不能光看山根，你阿凡达山根高，它好看吗？对不对？嗯，就是你该看<笑>看看整体的一个那个协调性。因为像鼻子，其实我了解到的很多人刚做完那一阵，就是呃，很多医生的鼻子很贵嘛，就是那些比较有名的一些网红医生，刚做完他的鼻子其实呃挺好看的，可是过一段时间他会多多少少的会有一些问题出现，对，可能都会得去做一个修复，基本上鼻子都要修复的，就可能因为比如说我呃刚做完可能一年吧，鼻子是一个比较好的状态，但是他的皮肤是有弹性的，他可能会回缩。可能会就是出现一个什么变形，再就是我鼻子，比如说我之前的鼻子可能很低，我要搭个支架把它变高，嗯，它的这个支架有一些磨损啊，或者说有一些什么样的问题都会出现，所以都得去维修。如果你去做鼻子的对你的改善哈，不能超过这个维修带来的这个。痛苦的话，我建议是不要做的，因为很多人他可能确实做一个鼻子可以换头，嗯、那我觉得 OK， 你选择一个好医生的情况下，你可以做，但是很多人，比如像像他这样，他单纯的觉得自己山根低去做一个鼻子，我就觉得是没必要，对我就觉得是没必要的，就是得不偿失这件事情。还要不断返厂，到时候对很麻烦，因为很
1: 多人都在问，就是鼻子修复返厂率这个问题，确实基本上都要返厂。我认识
3: 的就身边很多朋友嘛，因为我们就是做这个行业的，会接触了很多嘛，嗯、鼻子大部分需要返厂。而且有的医生他是单纯的外形做起来非常漂亮，但是他可能把你里面的组织都已经挖空了啊。啊，就就就不知道怎么去形容这个挖空哈，就是不是像我们想的那样的，啊、像西瓜挖勺一、啊、样的把它挖空，<笑>就是到后面你的这个鼻子支架肯定就不稳，就是修复难度也很大。这个它可能是短期内好看，但是也有的医生呢，就是那种学术派出来的，嗯，他的审美就非常的就 old school 吧，就就那种、个。<笑>但是他鼻子又做的很稳，但是他看上去就像是一个做的很好的鼻子，就就这样的。嗯，所以他这个东西你也也不能说。呃，就是有一个完美的最优解，有一个医生做的最完美，他就是做的各方面都不错的呢，可能又得十加十万。哦，<对>挺贵的鼻子。对，所以说这个鼻子的话，我建议是大家是不要轻易去做。嗯，也不是说完全就是不能做，只是说不要轻易去做。对
0: 我明白你的意思了，我我大大概听出来，就是如果你的鼻子真的已经严重影响到你对自己的那种感觉了，嗯，就是已经严重到影响到
1: 生活、社交、<对>你的自信对。那你最好
0: 的方法就是去找一个好医院，找一个好医生，<对>靠谱的去做好。但是如果其实也还好。没有到那么严重的话，他是不太建议去做。然后还
3: 有一点是，如果是鼻头问题，因为我们鼻子分几个点嘛，山根，然后还有这个鼻梁，然后这个鼻头，其实鼻头是容易出问题比较多的。如果你只是鼻梁或者说山根有一点，比如说小驼峰或者什么。你要先看看你是不是能接受这个特色，其实它有一点特色也挺好的嘛。驼风也挺美的、啊。对，但是如果你实在接受不了，其实鼻梁或者说山根出问题的
1: 概率要低很多，这个是可以考虑的。哦、嗯，鼻头就是我前两天咱们有一期节目不是讲到嘛，<唉>就我那个我的我的好闺蜜，啊、对,对对，对。她她她就是鼻子出问题。嗯，她其实她当下做完鼻子的时候，她已经是结婚之前，都已经结婚大概两三年了吧。她鼻子形状非常好看，就是整个弧度啊什么的也做的非常完美，但是就是她。返场是因为什么返场？就是因为呃，觉得说他当时是一个哀型，嗯、然后就很担心鼻头那个地方可能会时间、哦、会会扎出来。对对对对对。然后呢，他就搞了一个垫片，就从前面堵一下，反而这个操作变变假了是吗？不是变假，就是整个红肿发炎，就是鼻头的地方、嗯、变像小丑鼻一样，就是前面那一一个圆圈红红肿肿，然后有淤血的那种感觉，然后又去修复，然后又去消炎挂水，然后来杭州的嘛才找我。嗯我我们才见面，我才知道这个事情。我觉得他说你，我觉得他好不容易当时那个鼻子做出来，然后两三年也没有任何的问题，一直都是很漂亮的一个状态。我觉得你已经烧高香了，你都那么长时间没返场，然后就是多此一举的说啊，我垫个垫片吧。然后结果就出问题了。其实
0: 我觉得这个很难避免，就是就比如说像张三刚刚讲到的，大家或多或少也会在网上刷到类似的，就是有很多人都会说鼻子或许会在某一年突然出现一些什么问题，对，所以你那个闺蜜肯定也会担心。对，是做的，
1: 就她做鼻子这件事情本身就很容易引发焦虑。你做好了之后，你又会担心哪天会不会？对，这就很麻烦。没
3: 有办法，就是做鼻子基本上都会要去那个修复啊，修复的，嗯。然后像你刚刚说的那个支架嘛，可能支架技术或者说什么啊，软骨技术或者说什么这些不同的材料，嗯、它可能都会有不同的优劣。嗯，有的有的可能，比如说软骨肋骨，它可能会有一个吸收的风险。对。然后像你刚刚说的支架，可能就会有一个扎出来的这个问题。<我>对，嗯、其实它都会各自有优劣，你只能选择一个你当下可能会比较接受的一个方案，并并没有一个完完美的方案。嗯。嗯
1: 那还有最后一个，我想问一下的，可能是跟动刀相关的。有一些人他可能下巴比较短，嗯、或者有一些后缩，就会觉得我没有下巴啊，就会想要进行一个填充，或者说是打点什么东西，还是说植入一些什么东西？这个是也是风险很大吗？啊、这个风险很低哦，是吗？它跟鼻子不一样啊，这个风下巴的话风
3: 险相对低很多。因为下巴你可以直接垫那种 3D 打印的材料嘛，嗯，现在有医生在做那个，哎，就，好就在就在杭州，就是他去做 3D 打印的材料垫、嗯、的那个下巴还挺自然的，也不太会骨吸收。然后再像如果是女孩子的话，她可能打玻尿酸比较合适，因为男生的话我其实不太建议你如果去弄下巴要打玻尿酸，因为男生打玻尿酸的下巴会非常奇怪，嗯、整个脸会很就不跟自己的那个。<笑>感觉可能不是特别搭，<笑>失去一些男性荷尔蒙吗<笑>对对对对对？所以可能是女孩子的话，她去做一些玻尿酸的下巴也 OK， 然后去做一些假体也不错
1: 啊，它、呃哦、比鼻子安全系数高非常多哦。嗯，明白了。好，那聊了这么多的话，其实还有一个问题是，也是很高频次被提到的一个点，就是他们很多人可能还没有太做过什么医美项目，嗯、但是觉得说可能也出现了一些小小的问题，想要改善，就不知道该如何选择机构的问题。因为我们可能市面上像我们之前遇到过嘛，我们也去三甲医院去面诊过，嗯，然后也去一些机构去咨询过，也去做过，所以很多人会觉得说，在我还比较一知半解的情况下，呃，他会去看到三甲医院的价格和市面上很多平台的价格悬殊是非常大的，所以他们。会觉得三甲医院和医美机构之间，他们该如何选择？包括这个价差的问题，有一个怎么样的解释？
3: 就是关于选择机构的话，其实可以分几种类型嘛。如果你是觉得三甲会让你更放心，那其实可以直接去三甲。如果对小白来说哈，嗯，因为三甲的话，它可能就是治疗一码归一码，就治疗归治疗，但是与此相对的可能是价格呃比较贵，嗯。然后，其次是服务啊，各方面可能跟那个机构里还是差很多的。嗯。但是三甲有些项目好像是可以刷医保的，嗯、这个大家可以去留意一下、哦、啊。然后再有一个三甲可能还有一个缺点就是它的机器更新速度比较慢，因为它购买机器不是自己能做主的嘛。哦,哦，明白、啊。所以三甲的话，你去做一些基础的，比如说光子啊，或者说祛斑，或者说肉毒，好像三甲有的有的三甲是有肉毒的，嗯、都是可以的。这个是可以的，然后你再确定你的那个预算是在 cover 范围内的话是 OK 的，
4: 嗯
3: 。然后第二个是机构，关于我怎么去辨认一家好机构呢？我觉得，嗯，看你做的项目是什么。如果只是一些基础的保养项目，在你确定它的机构的机器是正品的情况下，确定你的医生没问题的情况下，你可以作为一个小白，你先以一个低价去多了解。多尝试，比如说我哪怕去餐馆吃饭，嗯、我也是通过吃很多家来比对出来哪家最好吃的。嗯，所以我觉得在前期可以有一些这种低价的项目，或者说一些比较保养不太会出错的项目，你可以拿去试
0: 。哦，就是小小的试错空间。对
3: ，像其实这种的话，像微博上有很多的那种直播，嗯，有些网红也会直播嘛，你就买一个最便宜的，你去试一试，你了解一下这个机构。这个也是没有问题的，因为大部分的网红这边他们都会有一个兜底，有一个售后，有一个售后方案。嗯，但是这种的风险可能就是，呃，那个机构可能会因为低价的项目呀，然后对你进行一个推销。嗯，或者说让你去购买他们其他的东西。嗯，那这个时候你对应的方式就是啊，我什么都不买，我就是来看看体验一下。嗯，然后再有一个风险可能就是，呃，如果是特别大的主播或者说特别便宜的项目的话，你在这个机构买多了。机构可能会有一个倒闭的风险啊，对。然后第三个可能是像我们像我们类似的这种医美平台，然后我们这种就比较好的一个地方是对于小白，他会有一个比较托底的方式，嗯，就是我直接把一套标准的东西给到你，你直接去试，好不好？你都对这个机构有一个感受，对这个项目有一个感受，你可以去有更多的试错空间。然后我们这边可能也有缺点，就是你会觉得啊。为什么我很多项目不是在一个机构做的？因为我们更多的是一个项目为导向啊、哦。对，嗯，就是比如说你今天做这个项目，这个医院有，那你就去这个医院。那明天可能你想做别的项目，可能在另一家医院，因为我们就是以项目为导向嘛。嗯、但是我觉得这样的话也是更多的有一些试错空间。嗯,嗯，大概就是市面上的三种类型嘛，就是大概这样子，大家可以
1: 根据自己的需求其实去选择的。嗯。嗯那刚刚张三其实有提到那个选择比较什么正规的机构啊，什么靠谱的医生，但是很多人的问题就卡在这儿，他不知道该怎么选择靠谱的机构，怎么去挑选靠谱的医生，然后怎么去验证他给我用到的仪器是真是假，就是这个都不知道。其实,其实像我刚刚提到的那三个方
3: 式，都是一个可以确保他靠谱的方式了，因为很多主播嘛，很多主播他也会做筛选的。呃，那么在这些主播的筛选的时候，他也会筛选医生、筛选机器，这些大部分百分之九十来说是没问题的。嗯，然后同时你去到线下的时候，线上的主播或者说网红，他也会教你怎么辨认，他会给一个流程发给你，就是说你怎么扫码，嗯、怎么来辨认这个医生的资历之类的。三甲的我们就不说了，那肯定没问题哈。嗯。然后再像像我们这种也是一样的呀，就比如说我们的直白这边也是客服去预约嘛。给你预约好项目之后，会告诉你这个机器怎么扫码，然后怎么去辨认这个药品或者说仪器的真假，嗯、这些都是一个固定的流程了。其实医美团购到今天都已经形成一个比较透明的流程，就是会提前告诉你医院，会提前给到你医生的信息，给到你机器的信息，嗯、给到你价格，然后你再去，呃，根据他们的步骤，比如说扫码、扫公众号来验真，就已经 OK 了。这个其实已经。但很成熟了是是，是吧？对，但很成熟了。但凡你买过几次医美，你就会了解到，哦，这原来是一套这么流程化的东西了。
0: 对，因为其实后来我有好多次都是在直白下单的原因，就是在这个地方。毕竟我对于医美这个行业来说，嗯、我真的算是一个小白，可能半路出家。对，半路出家，一只脚踏进去而已。然后，呃，我一开始的那种状态，其实跟刘刚,刚描述的一模一样，就是我根本不知道怎么去选，嗯、谁来告诉我哪家靠谱，哪家不靠谱？我就算去到那个医院现场。我也没有办法判断。然后我觉得直白有一点很好的就是，呃，他们是经过了一轮筛选，对，啊、呃，以他们平台的这个信用为基底，然后告诉你们啊、呃，我们筛选出来的都是 OK 的，你是可以去的。然后我再去，我觉得已经帮我做了很大的一个初步筛选的过程了。同时，他们作为第三方
1: 也会有比较长线的一个售后的服务。嗯，像我的印象里面，就比方说你去之前，他会细到告诉你，呃，路线怎么走医院，<笑>因为
3: 很多人真的找不到医院，哦、我们就会。就是让那个医院做一个，你给我做一个那个指示图，嗯、比如说我
1: 到哪个点下车了，啊、看到什么左拐右拐之类的，就从这种，然后到你。的、呃，比方说你约的是可能一周之后，他可能在你要去做的前两天就会提醒你说，啊、呃，最近你要注意什么术前准备啊，对，有些什么护肤品什么，尽量可能要减少一下还是什么之类的。嗯、然后做之前也会问你，然后告诉你怎么验，啊、呃，告诉你呃怎么去和那个，如果你有想问的问题，你也可以随便问。然后结束之后回来，马上会告诉你术后，哪怕医生在医院里边已经告诉过你了，但是他回去还是会跟你讲说你要术后进行如何的一个保养，甚至他会，我记得忘记。就比方说，我那次做了那个第一次做超光子，就是在那边做的嘛。我去了之后回来不是很满意嘛。我其实恢复的很快，我恢复的很快，就是没有任何的觉得说出现一点起伏的状况。因为第一次做，我们就会比较。小心会，<笑><笑>但是我就完全没有想到这个事情。我觉得我做完效果很好，我也没有再管它，因为它本身也不需要什么术后的护理了。但是就是直白的人会每隔三天、一周给我发微信说：“宝，最近怎么样呀？”说这段时间你可能会出现什么什么样的情况？我说我没有出现，没关系的之类的。因为我们就是医美的那个术后
3: 反应嘛，其实很难控制的。我们很多的用户又是比较小白，或者说他不太会。平常日常不太会去钻研医美的东西，嗯，他可能有什么问题，他就会给你反馈，然后我们也得及时的知道去告诉他。然后就是大部分是不会有什么问题的，嗯，他可能会担心，比如说啊，我爆两个痘，嗯
1: ，嗯这会不会不太好
3: ？当然、嗯、是，对对对，其实对我们像我这种医美老手来说，我不一定会看纸白哈，我就非常老实的告诉大家，我不一定会在纸白上买东西。<笑>
0: 好，你不是联合创始？<笑>不是，不是这
3: 个，还没讲完。就是因为我的诉求，可能很多的我们的项目是没有的啊。就、哦、比如我会去体验最新，因为我们做医美的嘛，嗯、对我可以去体验，我要去体验一些最新的机器或者说最新的技术。嗯，我们这边是不卖的，因为我们卖的是最稳妥的那批啊、哦，明白？就是被市场验证过的。嗯，所以像我这种就是比较骨灰级的去呃医美就是爱好者吧，嗯，我可能会去直接。有很多熟悉的医院、熟悉的渠道，甚至是熟悉的主播，嗯、我可以直接去问他们。诶、哎，你们医院最近来了什么新机器、新项目？我我去试一试，我去做。好，我可能会觉得直白上面的项目特别的初级，或者说初初中级，对我来说是呃不太适用的。哦、但是恰巧是这样，我觉得对很多的小白用户是完全可以放心交给我们的，就是因为我们的东西非常的初中级，我觉得你不太需要去在你小白的时候你去看这个看那个，你就是。呃，按照我们的流程来，就不太会出错。我觉得我们是一个兜底的存在，嗯、对很多小白来说是一个兜底的存在。嗯、我不能保证说我的每家机构都是那种贵妇型的机构，一进来跟你就是
0: 泡花茶，呃
4: 、对对,对<笑>泡
3: 花茶，<笑>甚至是甚至是下拖鞋，为什么？什么<笑>对，换拖鞋。但是我呢，因为我们在全国有很多家嘛，所以我们能做到的就是给所有小白去托底。嗯，他们覆盖的其实很广，在全国就是绝大部分城市其实都有。但是、哎、但是，但是其实各个城市的风格也很很很有意思，差别很大的。是吗？像我到杭州来，我就觉得服务比北京好。啊、然后那个北京的机构装修都跟大澡堂子似的，特别土的都很多。就是、他们可能那个觉得那个叫奢华吧。啊、但是然后杭州这边的话，就更加的那种优雅精致风一点，或者英式风。广对对对，就就不太一样。然后再就是广州那边的，都大部分的机构。就不是我们，不只是我们合作的机构、哦，就是整个的广州机构的市场氛围都比较的。怎么说？小一点就是那种小而美老房子一点啊，就就就那种感觉，就是每个城市的做这些还有特别有意思。然后深圳那边就是装修的都特别的豪华的比较多
2: 。
1: 哦，这品出地方特色来了
2: 。你是不是到北京的时候又得说杭州这边不太好？没
4: 有，我
0: 从北京过来了。他当时回北京，我从北
2: 京过来。他
0: 当是回北京啊，就是又去上北京的节目，就会说我觉得杭州那边太
2: 浮夸，对，
0: 还是北京比较实在。整
2: 体装修有点差，对
0: ，网红太多了。
2: <笑>不是自然美<笑>
0: <笑>、哦，反正都聊到这儿了嘛，<笑>也想问一下，就是呃，以张三你的角度啊，作为一个呃行业内的人来说，如果我们假设哈，就是只推那么一两个项目，作为一个完全的入门级别的，就是我什么医美都没做过，然后我一个小白，我想体验一下，那你最推荐的可能是什么呢
4: ？呃
3: ，我觉得还是超光子，嗯，超光子适合基础的一个保养。然后超声炮，我觉得适合一个清洁的抗衰。嗯嗯啊，然后再有一些毛孔的问题需要解决的话，那就看情况选择黄金微针。嗯
4: ，大概就
3: 是这几个项目是比较嗯,嗯快速，甚至是比较有效果的
4: 。哦，然后我、嗯
3: 、对，然后我们本身现在双十一它也会有套餐活动嘛，嗯、就是里面都会有这些
1: 的搭配
2: 。嗯嗯，我去买，我现在就去。<笑><笑>现在停止录制，我去买。
1: <笑>那还有一个问题就是，呃，有一些人问，就是现在，因为我们现在网络信息太发达了，嗯、年轻的朋友们，就是对于自己的护理啊和自己这种外在的一些重视，其实很早就开始在意了。嗯、所以有人就会问，二十岁出头，你觉得他有必要做医美吗？呃，看是什么问题。嗯，如果是
3: 皮肤问题的话，比如说。我长痘痘，或者说我长斑，我觉得是要做的，嗯、因为它是属于会影响到生活的一个、嗯、一个事情。嗯，但是你要做这个的第一步不是去医美机构，是去看医生啊，对、嗯，是要到医院去，然后你查一查你的各项的激素分泌的指标，你要让医生开药的，嗯、然后在后续的一个维护的过程中，可能是会需要医美手段的。因为比如说像痤疮，它可能根据中国痤疮治疗指南上，可能医生会给你开一些环素类的药，再加一些异维 A 酸，然后你要吃一段时间，然后可能后面得去做，比如说刷酸、超光子之类的项目去保持你的一个状态的。嗯、所以这些，如果你是二十出头有这个治疗问题的需求，那你是得做。嗯，但是二十出头，哪怕啊，二十五岁、啊。到二十五岁之前，你的皮肤都没什么问题，我觉得甚至连抗衰都不需要。你就如果想做，你就去打打光子，打打水光就 OK。嗯，嗯没有必要瞎折腾。对，嗯
2: ，先把钱攒着，留着二十五岁以后做做超声、超
4: 声。
0: 那还有一个问题也是大家提到比较多的，就可能有一些人跟我和瓜一样是油敏肌，嗯、对
2: ，很难搞、哦、这种肤质。我也是油敏肌。对，那
0: 像这类的就是肤质的问题。如果我们长时间的、比较科学的去做医美的改善的一些项目的话，它未来有没有一天能够通过医美的方式，单靠医美的方式改变自己肤质的问题
3: 你是指，比如说想从油皮变成干皮，或者从干皮变成一个？正常皮，皮就是、中性皮，就是这种吗？嗯、就恢复
1: 中间值，趋于一个大家都想要的正常值。对，呃
3: 、其实挺难的
1: 哦
4: ，因为<笑><笑>
3: 因为你如果是油敏肌，其实可以做到的是把你的敏去掉。嗯，但是它可能还是一个油皮的基调。嗯哪怕比如说像我油皮，我可能吃一维 A 酸，我皮肤我的嘴巴干到起皮了，我我其实还是个油皮。哦， oh. 那我也依然不会用太干皮用的东西，就是这样的。然后第二点是，跟你的地域所在的地域也有关系。嗯， mm. 你可能很多人在北方是干皮，嗯， mm. 到了南方，比如到了广深，它可能又变成了油皮。所以其实在这个情况下，你只能根据你的这个整体的，比如说那个地域啊。根据你的日常习惯呀，来去做一些护肤上的调整。你没有办法通过医美彻底的从一个油皮转变成一个干皮这样子，只能让它变得更健康。比如说是一个健康的油皮，或者是一个健康的干皮。<笑>嗯
4: ，OK， 知
1: 足吧，明<笑>白了。<笑>好，那我们就是聊到后面，其实这个东西不敢在最一开始讲是有原因的，我们就攒到现在了。嗯，就是有一些小小的八卦的问题，啊、想留在后面、嗯哦。我觉得我
2: 可爱讲这个
1: 了，
2: <笑><笑>所以现在节目才正式开始是吗？<笑>
1: 不要拆成两期吧。<笑>呃，就是最先想问的一个问题就是，呃，嗯，作为业内人士，就是大家如果能看到眼里的一些情况的话，明星们他们最常做的一些保养项目是什么呢？明星常做的保养项目其实也就我们知道那些
3: ，就像我刚刚说的，什么超声炮、超声刀、热玛吉、水光，嗯，日常维护。对，真的就这些。然后他可能会做做，哎，应该是之前应该有明星做线雕，然后可能会有一些在。呃，上个世纪的一些明星可能会做拉皮哦，嗯、然后再有一些明星可能会做私密啊，对，我也不知道为什么，就是他就是做
2: 这种，我也不可能问他，对不对？<笑>哎、那有点太麻烦了。对我突然有个问题，就是羊胎素这个东西<笑>到底是干嘛的、啊？啊、其实我只知道这个梗，它提升免疫力的，由内而外的那种
4: ，<笑>真
2: 是由内而外
3: 的，<笑>我不知道，但是我自己感觉，因为。我们知道的可能都是打的是干细胞类的，嗯，他打的羊胎素我不知道是不是也是这个范畴哈，因为呃那个东西可能就是确实是提升免疫力的，因为其实杭州也有，嗯，杭州也有那种像什么护肝针啊或者是什么的，就北京还都没有，我也不知道为啥，就杭州这方面可能比较卷，嗯，可能我听我朋友说他打了之后确实会感觉非常有精力啊，我觉得可能也是这样的，像在在像刚刚那种干细胞的话，其实。好像天津那边也有吧，是取一次是七万块还是十七万？哦、我不记得了。哦，已经很便宜了。哦、去瑞
2: 士的话可能得两百万。哦
0: ，妈耶
2: ！哦，所以它其实算是一个养生类型的东西。对，斯
0: 高娃老师只是为了保持自己的精神状态。哦、对，我原本以为他
2: 是跟整容或者永葆年轻比较相关，<笑>的。应该没办法，就是他他除皱他
3: 还是该打还是得打肉毒，所以羊胎素不能让皮展开，这个肉毒不能让皮展开。<笑>
1: 袁莉老师在骗我们。<笑>
0: 在<笑><笑>引导风向、啊<笑><对>
1: ，<笑>那那就是前段时间有一个还蛮火的，就是席卷互联网美业，就是欧美明星那边有一个所谓集体回春的动作，就整个脸容光焕发，好像就是一下倒退十岁那种感觉。然后呢，好像过了一段时间，国内的一些明星逐渐好像也看到了所谓集体回春的这个现象，嗯，然后就很好奇是推出了什么新的东西嘛？其
3: 实也不能说是新的东西，我觉得。该打的东西还是那些，就是、填充的材料可能大差不差，哦、嗯，然后可能再是审美变好了，哦，我觉得这个挺重要的，因为我自己去问了一些医生，因为医生他们有那个比较厉害的医生也会给明星去打针嘛，嗯，我说为什么他们变美？了？他们说他说、就是、填充了。我说那以前填充怎么不这样？他说审美变好了，然后再就是前一阵不是，呃，因为口罩原因嘛，嗯，口罩原因大家都在家，你也看不到他什么样。啊、他可能就是做了项目，然后出来正好是一个已经恢复好了，一个非常 beautiful 的那个时候啊，啊是这样的吗？不存在，不存在一种立马让你回春的项目
1: 啊。因为我是有听到一些所谓的打引号的传言，说新推出什么少女针,少女针啊什么之类的东西。那个那个可能会有明星打，可能会有明星打，但他不一定是
3: 不一定明星回春是靠这个，啊、因为其实明星回春我们看到的还是他可能变瘦了。嗯啊，嗯然后可能可能<笑>可能做了一些那种提升，<笑>就是、嗯、呃，像玻尿酸的定点打法的一些提升。也也不排除是再生材料，像少女针这样的一些项目哦、嗯
1: 。所以刚刚提到再生材料，也有人在问，就是我那次发的那个里边，嗯、有人在问，就是国内近些年来可能也就是出现了一些比较新的一些再生产品，然后他又给我举一些例子，嗯、我一个都没见过，什么华东少女针、什么艾维兰、什么之类的，就是这些再生产品，因为我听到“再生”两个字，就会潜意识的对它稍微安全性稍微有一点点怀疑，嗯、它不都是安全的吗？这很难评
4: 吗？<笑>
1: 这这很难评，我我祝他成功吧。啊， uh,
4: 但是不是、uh,
1: 特别
3: 推荐<就>是吗？就不可控，还是那句话，我是觉得是不可控的。就像我刚刚说，我打胶原蛋白，我眼下都会出现结节,节。嗯，那像我这种体质，我觉得我打少女针肯定是会有结节,节的，哦， uh, 肯定会有结节,节风险的。但是有有些人他可能就打得特别好。这个可能都跟医生的技术都不一定有关系，就是跟你体质相关，对，就是看
2: 命。我觉得就算你说的很委婉了，大家听你一敏吧，算是。但是
3: 对，但是如果你能确定哈，在你脸上不会有什么问题，或者说他的那个预期反应你是可以接受的
4: ，嗯，那我觉得你可以你可以去打。但
3: 是这个东西再说一句，利润非常高，因为他现在卖一万八一支，嗯。能在外国的话，那个这些大陆地区可能就四五千、五六千也有可能吧，我不太记得具体价
1: 格。嗯，所以现在这种再生材料，它如果涉及到不可控的话，我觉得大家还是慎重。
0: 嗯,
1: 嗯，尤其是一些你可能也没什么经验的人，像小白，你一开始
0: 还是做做超光子得了。对，就
1: 是不要选择这么新或者有点激进的项目。嗯嗯，求稳了
0: 还
4: 是好
0: 。那还有一个问题也是大家提到比较多的，就是有没有什么智商税类的产品是可以避雷的，或者说有没有一些项目其实已经有点像被行业给抛弃了，淘汰但是哎，依然还有很多的消费者经常在问的这种项目。
3: 我觉得，好得罪人啊！啊
0: 就，嗯、你可以暗示，你可以暗示。
3: 就比如，我觉得就是一些，这样说吧，我觉得是没有交智商税的项目，只有可能不适合你当前年龄的项目。嗯、我打个比方，比如说你现在三十出头，嗯，你要去做埋线，我就不建议。嗯、但是如果你可能四十五岁，你说做埋线，我觉得可以
0: 。我想问一下，你说的埋线指的是？
3: 就是埋线提拉。
0: 哦， oh, 在脸部的底下
3: 放蛋白线， oh, 然后把它拉起来
0: 。哦，
3: oh. 你如果是三十岁的话，我就觉得就不要做。哪怕你二十岁，你要去做让马吉，那现在此刻对你来说，让马吉就是你的智商税
4: 。哦哦，嗯，这
3: 个意思，因为它的项目都是有一个适应症的，你没到那个症状你就不要做。然后再像比如说之前不是说过吗？很多其实以前的老牌女明星，她会去做拉皮，嗯， oh. 她会去做拉皮。如果你可能到了四五十岁。你去做个拉皮，当然在保证医生是靠谱的情况下，因为很多那个拉皮完之后就是副作用很大。嗯啊，当然在保保证医生靠谱的情况下，你可能到了五六十岁，你去做个拉皮，我觉得 OK。但是你四十岁，你都不用去考虑拉皮
4: 这样子。嗯，所以、嗯
3: 、现在目前来说，没有说完全是智商税的项目，只有说是不适合你当前做的项目。对，嗯，嗯但是也有那些项目就是一一出来就非常新，就是营销噱头很足。然后卖的非常贵的，嗯，那也不能说智商税，那只能说它就是消费陷阱。
0: <笑><笑>建议观望啊，嗯、远观一下。对，好，那还有一个大家问到比较多的问题，就是如果我能做到定期的医美，然后去维持我皮肤的比较好的一个状态的话，嗯，那我还需不是需要再去用一些所谓的大牌的护肤品去保养
1: ？对，因为他们觉得会不会这钱我要花在刀刃上？上如果你单纯是为了功效的话，我
3: 觉得你可以用一些简单的护肤品。如果你为了就是用的爽的话，我觉得可以用大牌。<笑><笑>我我不是说大牌没功效，只是大牌相对来说会贵一些嘛。嗯。比如说我做完热玛吉，我其实状态已经得到了一个不错的改善，我是不是一定要用？比如说要用海蓝之谜，要用啊，嗯、就可以不一定。啊、嗯。但是如果我就是想单纯的用这些，哦、你用了也其实也挺好的呀，就是他们也也 OK 对吧？嗯。但是但是我如果只有这个预算的话，那。就把这个预算，呃，稍微抗衰的话，就分在医美上多一点，然后其他的护肤品你可以用的稍微的，呃，不用那么豪华的，其实也 OK。嗯，但是防晒要做哈。<笑>
0: 防晒钱不
1: 能省，晓得了
0: ，晓得了。那我们今天就聊了超级多，<笑>大家也能从时长上看出来，我们今天是一个超长放送了。嗯，然后跟张三一起，我觉得也很开心。今天聊到了很多，其实我一直以来都很好奇的这些问题，哎，很多得罪人的问题，有点担
1: 心玩播率这么长，真的我能听到这里吗？
0: <笑>但是我觉得啊，就是我们今天聊到的所有问题，应该也算是涵盖了几乎是我们绝大部分听众他们所好奇的问题。嗯、对，那我觉得大家可以根据自己的需求，然后去。选择，那我觉得在选择这件事情上面呢，呃，确实我个人体验下来，植白美学给我的体验感是非常好的。嗯，就像我前面讲到的一样，他已经帮我做了第一步的筛选了。嗯，我不需要再自己去一点一点试错，今天试一下这家的光子，明天试一下那家的水光。因为其实我觉得对于普通人来说啊，虽然说光子、水光这类的项目，它的价格也没有非常昂贵，嗯、但是它绝对也不是白菜价。对啊，不是说我今天五块，明天十块这样子。所以我觉得，呃，或许第一步的是。试错对于普罗大众来说也是有相当的意义的。那如果说大家也是医美小白，想要做一个小小的尝试，比如说，其实我一直以来有一点烦恼，我的毛孔的问题，有点烦恼我的痘印的问题等等的，我觉得都是可以尝试一下我们今天聊到的这些项目的。嗯，然后也可以在这个基础之上去参考一下我们直白美学的这样的一些活动。哎，最近他们也是有一些活动带来的，嗯、但是我们今天聊得很硬核哈、嗯，就放到这个时
1: 候才和大家讲，<笑>就大家可以去我们的公众号去看一下，他们其实有。蛮多项目，我们今天聊到的其实很全了，已经。嗯，你可以根据就是你自己的具体的情况，看看你需要什么，然后看一下，哎，咱们这边最近有没有啊？如果有的话，可以去咨询一下。然后我们也有提供一些比较方便的一些渠道和不错的价格、嗯、啊。同时呢，我们还有这次送上一些我们的听友小福利呢，咱们请张三亲自来讲一下吧。
3: 哦、先要说一下，就是我们老是被抄的一,一张一张卡一个项目套餐，因为提到这个还挺生气的，就是我。<笑>就是很多人，他们就是很多平台或者什么，他们都自己不动脑子嘛，他们就会看我们出了什么，跟在后面学。就是，然后这张卡大家是抄了很多遍的，叫幺幺幺幺的门票卡，因为我们是把几个我觉得小白都可以去体验尝试并且非常有效的项目囊括在一起，一个是光子。一个是超光子，还有一个是功效型水光，嗯，并且再加我们的一个术后护理的套装，因为我们自己也有在做那个术后护理的产品嘛，我们想把这一套都包圆。直白盒子，对对对，直白盒子，嗯、因为像这一套的话，像其他的人他们去抄我们这个，他们没法抄到直白盒子的，他们的术后护理的方面就会比我们差一些。嗯、但是我们把这一套就是光子用来给你做一些保养，超光子给你做了一些针对性的解决问题，然后水光用来巩固，然后再像这直白盒子是用来做后续的一个。那个术后护理，嗯、对，所以我觉得一套非常完善的一个，非常适合小白的一个门票卡，我觉得大家可以去直接去试一试。嗯，然后第二个是像超声炮类型的。像超声炮类型的，因为像我昨天说的，如果你想抗衰的话，因为我们很多人到了一个抗衰的年纪嘛，就也不知道做什么项目，那我觉得你可以直接去试试超声炮，因为对比热玛吉来说，它不疼。嗯，嗯就是、还是还热玛吉，<笑>没有踩热玛吉，它但热玛吉疼，我也得做呀。就是到了年纪，想让状态好一点，那还是得做，对吧？嗯。但是如果你是因为之前没有做过其他抗衰，然后想去试试抗衰项目，那我觉得热玛呃不，超声炮是一个。比较适合入门的抗衰项目，因为也不疼嘛，嗯、效果也不错。嗯，然后我们应该也有两张是，呃，超声炮类型的卡，一张是超声的，一张一张是黄金超声炮，一年可以做两次的卡，大概是七九九九。一张是超声炮加一个水光的卡是五九九九。我觉得这两张卡大家都可以去尝试一下。对，嗯，
1: 因为超声炮其实一年也就最多做一到两次，最多最多做
3: 两次。如果就是皮肤状态比较好，做一次就行了。然后皮肤状态，嗯、呃，就或者说。那个对自己的皮肤状态比较焦虑，或者说你要求比较高，要求比较高，对要求比较高，你可以做两次。
0: 嗯，嗯明白了。好，那具体的一些活动详情和细节呢，也欢迎大家去到我们的公众号凹凸电波，找到和本期节目对应的那篇推送，就可以看到具体的细节和详情了。对，嗯、我们这次也有准备一些小小的礼物，感谢我们的张三先生送来了一些咱们的直白盒子，<笑>然后具体大家也可以看一下公众号
1: ，包括我们的评论区和简介。啊、嗯哦，
3: 我们直白盒子真的非常好用啊，因为
4: ,<笑><笑>因为
1: 我们
3: 。<一>波因不是因为我们做产品，不是靠产品赚钱，我们靠产品赚口碑。嗯、因为市面上很多人。做这套医美修护的产品，它是得指着它赚钱的。哎，这个就是我们的优势了
1: 。嗯、<笑><笑>盒子里边那个面膜和那个洗脸巾、啊、都,都很好用，真的很好用
0: 。好的，那我们其实也很期待未来还有机会跟张三坐在一块儿继续再聊一些。啊、我觉得挺
3: 有趣的，希望我以后多来<笑>、嗯，以后有八卦就过来跟你们唠。下次,<笑>下次要记
1: 得帅哥叫什么？<笑>叫叫瓜生。对对
0: <笑>对对对对。好，那呃今天的节目呢，差不多就是到这里了，也希望大家能够喜欢，那也希望大家不要错过了直白美学的。双十一的大促，嗯，好，那么我是 Taco， 我是黄
2: 辣椒，我是小
0: 刘，
3: 我是张三，记得大家来看看我们的活动。
0: <笑>好嘞，那别着急，慢慢来，慢慢来拜拜。拜拜